1: Hallo, Timeless. Heute fassen wir uns kurz, oder? Heute F Podcast, F Thema F Kompression. Ah, ja, okay. <lacht> ähm, das ist die Folge,
0: die Episode 25 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Und heute soll es, wie ihr gerade eventuell verstanden habt, um Kompression gehen.
1: Datenkompression. Also, jetzt nicht, wir haben jetzt uns jetzt nicht eine hydraulische Presse angeschafft oder sowas. Das machen andere Leute. <lacht> Wir, wir sagen uns heute, uh, why send many bytes when few byte do trick. Ja, genau. Ich sehe schon, das wird heute spaßig. Ja, mal gucken. Wir, wir müssen uns ja kurz halten, um dem Thema gerecht zu werden. Oh, oh, ja. ja, okay. So, jetzt habe ich mein komplettes Arsenal verfeuert. Uh, jetzt können wir ernsthaft werden.
0: Gut, ich bin dafür. Genau, ich habe halt äh, hab gar nicht so viel Zeit, das ist, passt mir total gut, ich muss ins Bett.
1: <lacht> das äh, passt aber nicht dazu, dass du jetzt gerade eine halbe Stunde Audio-Setup gemacht hast, aber das ist eine andere Sache. <lacht> Weil, äh, man, es muss ja alles in Ordnung haben, ne? man muss ja auch ein, mit einer gewissen handwerklichen, äh, äh, mit einem Anspruch herangehen an die Sache, man kann es ja nicht einfach nur so hinschludern irgendwie. Ja, richtig, ähm, Akribie. Genau. Und das ist halt hier auch der Fall, wenn wir unsere Daten irgendwie hinschreiben wollen, wir können jetzt einfach irgendwie hinschludern und dann werden wir wahrscheinlich viel zu viel Platz verbrauchen und dann wird die ganze Platte sofort voll sein, wenn wir einfach unbedacht alles voll schreiben und äh, dann können wir das noch so oft Big Data nennen, dann äh, ist das trotzdem einfach nur ineffizient. Äh, also ist die Frage, können wir das Ganze irgendwie ein bisschen kompakter gestalten? Das ist dann dieses große Feld der Datenkompression. Das äh, ist ja so ein Thema, das kennen vielleicht auch äh, Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen. Also ich glaube, so jeder erstsemester Linguistikstudent hat irgendwann so diese Phase, wo er denkt, na, warum sagt man nicht einfach gleich, heute Podcast-Thema Kompression? Anstatt halt immer so diese komischen äh, äh, Wörter dazwischen noch zu machen, die ja gar keinen tatsächlichen Inhalt haben im Satz. Ne? Also in unserer heutigen Folge, unseres Podcasts ist das Thema, die da, also das geht alles viel schneller, ne? Aber Sprache ist ja nun gestaltet mit einem gewissen Augenmerk auf Fehlerkorrektur. Und äh, jetzt, als ich das so äh, rekapituliert habe, bevor wir angefangen haben, ist mir auch aufgefallen, Fehlerkorrektur ist eigentlich so eine Sache, die könnten wir auch mal machen irgendwann. Das ist dann leider schon fast wie das Gebiet, wo es sehr mathematisch wird, äh, wo ich dann auch im Studium teilweise äh, leicht glasige Augen bekommen habe. Okay. Das, das war ein bisschen problematisch, weil in unserem Studium war das damals äh, leider so organisiert, dass wir die, dass wir mit dem Thema mit dem Thema Fehlerkorrektur konfrontiert worden, bevor wir die mathematischen Grundlagen dafür hatten. Also im zweiten Semester gab es halt Informationen zur Kodierungstheorie, wo das mit vorkam. Und im dritten Semester kam erst die äh, Galoisfelder in der Mathematik, die man dafür eigentlich wissen müsste. Und dann hat dann halt die äh, Professorin für Codierungstheorie uns versucht, so eine ganz kurze Einführung in Galoisfelder felder zu geben. Und das ist dann ungefähr so gut gelaufen, ja, wie man es sich halt vorstellen kann. Aber das war halt leider, der Lehrplan war ein bisschen komisch. Ähm, naja... Das, das ist eine andere Sache. Ja, jedenfalls Sprache ist halt auch etwas, was mit diesem, mit diesem Ziel Fehlerkorrektur gestaltet ist. Also es steckt nicht unbedingt die maximale Information drin, die man haben könnte. Man könnte sich sehr einfach irgendwelche extrem kompakten Sprachen ausdenken, die Informationen sehr viel prägnanter vermitteln, als das in unserer Sprache der Fall ist. Aber der Grund, dass es halt nicht so der Fall ist, ist eben, weil man zum Beispiel mal eine schlechte Leitung haben kann. Vielleicht, ich stehe auf einem anderen Hügel und rufe dir etwas zu. Und bei dir kommt irgendwie ja nur so, wie jetzt gerade so simuliert, so heute. <lacht> wenn, wenn man vielleicht auch durch einen Tunnel fährt oder sowas. Und trotzdem kriegt man es dann noch irgendwie hin, einigermaßen zu kommunizieren. Weil halt die Sprache meistens irgendwie ermöglicht, dass da ein bisschen mehr extra an Daten reinkodiert ist, so drumherum. Damit man so die grobe Struktur trotzdem noch verstehen kann, auch wenn nicht alles ankommt. Vielleicht so in diese Richtung gehen auch solche QR-Codes, die man ja mittlerweile relativ häufig so im Stadtbilden so sehen kann. Auf irgendwelchen Plakaten oder... Äh, zum Beispiel auf meinem neuen Notebook ist dann, wenn man da aufmacht, ist äh, auf den einzelnen Bauteilen so ein QR-Code drauf. Der, wenn man den fotografiert, dann kommt man auf eine Seite, wo steht, wie man das Teil austauschen kann und wo man es nachbestellen kann. Oh, cool. So die Batterie oder die Lautsprecher oder sowas. Ähm, und diese QR-Codes haben ja auch diese Eigenschaft, dass man irgendwie so den Finger auf die eine Seite halten kann, so ein bisschen, oder da ist manchmal dann so ein Logo von dem Hersteller in der Mitte, wo eigentlich Daten sein müssten. Also da fehlen dann halt ein paar Daten. Und es geht ja trotzdem noch. Und das ist äh, dadurch bedingt dass diese QR-Codes mal gedacht waren, dafür, äh, wenn man irgendwelche Waren hat, die durch, zum Beispiel, man hat Pakete, die durch so ein, äh, durch so ein Verteilzentrum fahren, sollen dann da irgendwie schnell gescannt werden im Vorbeifahren, soll irgendwie, egal wie das Ding orientiert ist, soll die Kamera so im Vorbeifahren noch diesen Code sehen und dann äh, weiß die, äh, Verteilanlage, welches Paket das jetzt ist, also in dem Fall welches physikalische Paket, nicht irgendwie ein Internetpaket und äh, weiß dann halt, dass jetzt irgendwie die nächste Weiche so zu bedienen ist, dass das Paket im richtigen Postauto ankommt. Das ist so diese Idee, was diese QR-Codes machen sollen. Das QR heißt ja auch Quick Response, also dass man halt einmal, dass die Kamera einmal kurz drauf guckt und weiß sofort, was Sache ist. Egal, wie da jetzt halt genau orientiert ist. Und da ist halt auch dieses Fehlerkorrekturverhalten besonders wichtig, weil da kann es ja sein, irgendwie, da ist da mal ein bisschen abgerubbelt von dem Etikett irgendwo, weil es mal angestoßen ist oder vielleicht ist da ist es irgendwo angeeckt und ein bisschen eingeknickt und dann kann man das vielleicht nicht mehr so ganz lesen, aber wenn man noch genug von dem QR-Code lesen kann, vielleicht so irgendwie 80 Prozent oder so, dann reicht das schon, um alle Daten rauszuholen, die da drinnen drinne stecken, weil eben so ein bisschen Information extra ist. Okay. Ja. Also das ist so die Motivation, warum Datenkompression überhaupt nur möglich ist, denn ja, wir haben es ja auch relativ oft mit sowas wie Sprache zu tun, wo man es halt relativ einfach... Äh, solche redundanten Informationen rausholen kann, wenn es jetzt darum geht, tatsächlich die Nachricht so kompakt wie möglich zu machen. Die theoretische Grundlage dafür ist das, was zu dieser Einheit Bit führt. Das kennt man ja, äh, ja in allen möglichen Varianten und Formen. Das haben wir in unserer äh, Folge 1 in der zweiten Folge schon dargestellt, wo es um Zahlensysteme ging. Haben wir auch äh, so eine kleine Seitenkolumne äh, gehabt über Bits und Bytes und äh, Kilo, Mega, Giga und so weiter. Und das Bit selber, haben wir ja, glaube ich, damals einfach nur vorgestellt, als das ist entweder 0 oder 1. Aber eigentlich ist das Bit eine Basiseinheit für eine Größe namens Informationsgehalt. Also eine Messgröße. Ne? Man weiß halt so, die, das Volt ist die Einheit für die Spannung und der Meter ist die Einheit für die Länge oder die Distanz, die Entfernung. Und das Bit ist halt die Basiseinheit für den Informationsgehalt. Das äh, könnte sogar so, man könnte sogar sehen, dass das so einen Stand hat, wie halt das Meter oder die Sekunde als so eine richtige Basiseinheit. Denn das ist nicht durch irgendwas anderes definiert. So wie man ja sagen kann, einen äh, Watt kann man zum Beispiel erhalten mit Volt mal Ampere oder mit äh, Joule äh, mal Sekunde oder äh, pro Sekunde oder sowas. Sondern ein Bit ist tatsächlich eine Einheit, die, ja, wo es ne, eine Definition von gibt, die man hinschreiben kann. Umgekehrt, ich glaube, ein Joule ist eine Wattsekunde. Ja, gut, so rum kann man es auch sehen. Aber äh, 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 an und für sich ist es andersrum. Also ich meine, um ganz genau zu sein, ein, ein Joule ist Kilogramm mal Quadratmeter pro Quadratsekunde, wenn ich es jetzt nicht komplett durcheinander haue, aber mhm, das, das tut jetzt auch nicht zur Sache in der exakten äh, Weise. Äh, genau, das Bit ist durch nichts anderes definiert. Das Bit ist halt einfach ein Bit, beziehungsweise es gibt dann halt so eine Definition. Man kennt das ja vielleicht so bei der Sekunde ist die Definition, man hat so ein äh, bestimmtes Cesiumatom, äh, so eine bestimmte Art von Cesiumatom und das macht Hyperfeinschwingungen, also Übergänge zwischen Hyperfeinzuständen und dann kann man halt drauf gucken, wenn man scharf hinguckt und zählt dann etwa 9 Milliarden von den Dingern ab, da die Zahl steht halt irgendwo ganz genau. Äh, ganz
0: genau konzentrieren.
1: Um zu machen. Ja genau. <lacht> ne, da, da brauchst du eventuell ein Metronom, zum, äh, um dem Wissen bisschen zu helfen. Wenn du die gezählt hast, dann ist eine Sekunde vergangen. Und das ist ja halt auch was Atomuhren sind. Das hat jetzt nichts irgendwie mit Atomkraft oder so zu tun. Das ist halt einfach, da ist so ein Cesiumatom äh, und halt, ja, das, das äh, ich habe mich jetzt damit noch nicht im Detail befasst, wie das genau funktioniert, aber das, äh, da guckt eine Apparatur der ganzen Sache beim Wackeln zu. Ja, sieht. Das, ist, das ist die ganz exakte physikalische Beschreibung dessen, was da vor ja, sich geht. Ein sehr ja
0: sprechendes Bild auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Und, und wenn es halt hinreichend oft gewackelt hat, dann ist halt äh, eine Sekunde vergangen. Und so ist halt die Sekunde durch nichts anderes definiert. Ich kann jetzt eine Sekunde nicht definieren als irgendwie eine bestimmte Potenz von Metern mal eine bestimmte Potenz von Kilogramm oder sowas, sondern eine Sekunde ist halt einfach eine Sekunde, gemäß dieser Definition. So ist das auch mit dem Bit. Das Bit ist definiert als der Informationsgehalt, der in der Auswahl aus zwei gleichwahrscheinlichen Möglichkeiten steckt klassische Fall ist ja sowas wie halt irgendwie eine äh, ideale Münze. Und ich sage jetzt gleich ideal, wir werden sehen, warum gleich. Also die ideale Münze, die man halt wirft und dann zeigt sie halt Kopf oder Zahl. Und das ist halt mit jedem Wurf kriege ich ein Bit an Informationen raus. Ne? Ist es jetzt diese Möglichkeit Kopf oder ist es die Möglichkeit Zahl? Die sind beide gleich wahrscheinlich, da es eine ideale Münze ist. Und damit kriegen wir jedes Mal ein Bit an Informationen raus. Und wenn ich das jetzt quasi aufschreiben wollte, also wenn ich jetzt irgendwie Buch führen wollte, ich sitze irgendwie da äh, acht Stunden pro Tag, aus irgendwelchen Gründen bezahlt mich nur jemand dafür, dass ich diese Münze werfe und das aufschreibe. Vielleicht muss ich ja irgendwie Zufallszahlen generieren und das ist vielleicht eine gute Zufallsdatenquelle. Dann bräuchte ich halt für jedes von diesen Münzwürfen ein Bit. Und dementsprechend halt, wenn ich zum Beispiel weiß, eine Hexadezimalzahl äh, kann vier Bit darstellen, dann heißt das quasi, ich kann viermal eine Münze werfen und dann schreibe ich das halt als eine Hexadezimalzahl auf. Oder ich weiß, ein Byte enthält acht Bit, das sind acht Münzwürfe. 256 Möglichkeiten insgesamt dann.
0: Mhm, ja.
1: Das ist, das ist halt so die äh, einfachste Form. Und was dann daraus folgt, wenn man das Ganze so formuliert, ist auch, dass es nicht nur ganze Bit geben kann, sondern auch, ja, äh, Bruchteile von Bits. Denn wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine reale Münze angucke, also ich gehe mal davon aus, die Münze ist trotzdem gerecht, also Kopf hat eine gleiche Wahrscheinlichkeit wie Zahl. Aber wenn ich so eine reale Münze habe, die hat äh, noch so eine dritte Dimension, die hat auch eine dicke. Und das kann ja durchaus passieren, wenn ich die werfe, und äh, die Sterne alle richtig stehen, äh, es ist Vollmond, äh, an einem Dienstag. Wir fahren mit Rückenwind bergab, Kann es ja auch eintreten, dass die Münze auf der Kante stehen bleibt. Das ist eine Sache, die Münzen ab und zu machen können. Ja. Und das heißt, wenn ich die Münze werfe, kriege ich nicht mehr nur ein Bit Informationen raus. Ich kriege nicht nur die Informationen, äh, wenn zum Beispiel Kopf fällt, dann steckt ja da auch normalerweise die Information drinnen, nicht Zahl, ne, sondern äh, so quasi kann ich sagen, ist es Zahl oder nicht Zahl. Sondern jetzt weiß ich niemand halt auch, wenn Kopf gefallen ist, ist es auch nicht Kante. Und wenn Kante mhm. fällt, weiß ich, dass es nicht Kopf und nicht Zahl. Und ja. nun könnte man naiverweise sagen, ja, das ist halt das gleiche wie drei Optionen. Da müsste man sich halt überlegen, was jetzt mit drei Informationsgehalt von drei Möglichkeiten ist. Aber es ist ja nun mal so, dass die dritte Option, diese Kante, ja deutlich weniger wahrscheinlich ist. Und ich habe das hier mal gerechnet. Hm. Für dieses Beispiel sagen wir, Kopf und Zahl haben jeweils 49,5% Wahrscheinlichkeit und Kant hat 1%, das ist wahrscheinlich maßlos überschätzt, aber sei es drum. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, dann kommen wir darauf, dass wir aus jedem Wurf ein Informationsgehalt von 1,07 Bit bekommen.
0: Weil du das eine Prozent immer quasi oder mit einer 99% %igen weil halt, weil Wahrscheinlichkeit oder die, die einen, den einen Zustand mit einer 99% %igen Wahrscheinlichkeit einfach äh, weglässt, sozusagen.
1: Also, ganz anschaulich gesagt, es muss mehr als ein Bit sein, denn ich kann es ja nicht mit einem Bit aufschreiben. Ne? Wenn du jetzt quasi nur die Möglichkeit hättest, nachdem die Münze geworfen wurde, 0 oder 1 ja. zu schreiben, ja. wie sollst du aufschreiben, dass die Kante gekommen ist? Okay, ja. Also, da ist mehr Informationsgehalt drin, als du mit diesem einen Bit ausdrücken kannst. Und du könntest jetzt halt sagen: Ja, gut, dann schreibe ich halt einfach zwei Bit auf. Ne? Dann schreibe ich meinetwegen 0,0 für die Kopf, 0,1 für Zahl und 1,0 für Kante. Und dann sieht man ja schon, da steckt wieder zu viel Information drin. Weil erstens mal, ich kann auch 1,1 aufschreiben. Das habe ich gar nicht definiert, was das sein soll. Das kann gar nicht eintreten. Das ist also äh, komplett überflüssig. Und halt auch, wie gesagt, diese Kante ist ja deutlich weniger wahrscheinlich. Die wird seltener auftreten. Also es ist auch nicht so, dass es halt diese drei Optionen gleichermaßen sein können.
0: Ja, was natürlich jetzt, also das fällt mir jetzt gerade so auf, du lässt natürlich jetzt den Untergrund als Variable komplett weg. Wenn der Untergrund jetzt irgendwie sehr weich ist oder sehr klebrig ist oder eine aufgeraffte Stoffbahn oder sowas,
1: dann verändert sich das natürlich total. Ne? Ja, da müsste ich eventuell noch äh, weitere Details in meine äh, Protokollierung einfügen, die dann dazu führen, dass ich noch mehr als nur 1,07 Bit pro Wurf habe. Ja. Da muss ich eventuell sagen, wenn ich eine aufgeraffte Stoffbahn habe, habe ich jetzt da irgendwelche Falten äh, platt gedrückt mit der Münze, die draufgefallen ist? Oder habe ich vielleicht sogar neue Falten erzeugt oder sowas? Ja, oder ist die Münze äh, halt in
0: so eine Falte reingerutscht oder sowas, ja. Mhm.
1: Ja, ne, und, und plötzlich ergeben sich äh, ganz viele neue Informationen. Oder ich könnte vielleicht sogar protokollieren wollen, äh, welche, auf welche Falte ist denn jetzt die Münze gefallen? Wenn ich vielleicht sage, ich habe die Falten durchnummeriert oh. und jetzt sage <lacht> ich irgendwie, die Münze ist äh, auf Kopf gelandet in der Falte 7 oder sie ist auf Zahlen in der Falte 6 oder sie ist auf Kante zwischen 7 und 8, äh, so. Was, ne? Und dann habe ich ja plötzlich ganz viele Informationen. Und das ist halt genau diese Idee mit dem Informationsgehalt. dass ich halt so quasi ausdrücken kann. Und ich werde jetzt nicht in die mathematischen Details einsteigen. Das kann man sich in dem verlinkten Wikipedia Artikel hier angucken. Ähm, äh, ist halt ja dadurch eine Beschreibung auch möglich quasi, dass man ja auch Bruchteile von einem Bit kriegen kann.
0: Also okay. wie gesagt, unsere
1: reale Münze auf einem äh, normalen Holztisch, wo jetzt keine besonderen Ereignisse passieren, wenn die da landet. Kann halt auf der Kante landen und das ist dann halt eben das, der Grund, warum es mehr als ein Bit ist pro Wurf. Der umgekehrte Fall kann natürlich auch eintreten, wenn ich eine gezinkte Münze habe. Und ich nehme jetzt mal das Kantenbeispiel weg. Also wir haben jetzt wieder die ideelle Münze, die irgendwie nur so eine zweidimensionale Scheibe ist, die also nur Kopf oder Zahl zeigen kann. Aber irgendwie hat es jemand geschafft, an dieser zweidimensionalen äh, Münze mit äh, unendlich geringer Dicke irgendwie eine Zinkung anzubringen. Vielleicht hat einfach nur jemand die Kanten schön spitz gefeilt. Genau, vielleicht sind die, vielleicht sind die äh, so konkav oder so gefeilt, dass wenn die Münze auf der Seite landet, sie immer zu einer Seite rollt. Genau. Äh, und das, ob, obwohl die Dicke der Münze null ist, aber gut, äh, das ist ein. Okay. Ich meine, wenn man, wenn man so drüber nachdenkt, ne, ich, kann ja, ich kann ja auch eine tatsächlich existierende Münze. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann ich ja genauso feilen. Ne, dass ich halt sage, ich habe eine Münze und ich feile die halt so ab, dass halt die Kanten nicht rechteckig genau. äh, zueinander sind, sondern die sind halt so, äh, dass sie zu einer bestimmten Seite abgerundet sind. Ne? Und oder dann haben wir sogar eine reale halt. Münze. Genau. Mhm. Ja, genau. Ne? Und dann haben wir eine reale Münze, die gezinkt ist und halt, ja gut, das ist wahrscheinlich nicht so ein dramatischer Effekt, aber äh, ja, ich habe hier in dem rechten Beispiel, was ich gemacht habe, habe ich es ein bisschen äh, dramatischer gemacht, damit man den Effekt sehen kann. Äh, unsere Münze zeigt in neun von zehn Fällen Zahl und nur in einem von zehn Fällen Kopf. Äh, das ist natürlich ein etwas dramatischerer Effekt, als man durch einfaches Abschleifen von irgendwelchen Seiten äh, erreichen könnte. Vielleicht habe ich irgendwie so einen Roboter, der die Münzen so exakt wirft, dass sie wir auf derselben Seite landen können außer wenn schon äh, Windstärke 10 ist. Okay, äh, ja. vielleicht, vielleicht habe ich ja sowas, äh, das das ist ja tatsächlich eine Sache, die äh, Physiker so in der Freizeit bauen, wenn sie wenigstens äh, wenn sie wenn sie genug haben von der Arbeit, <lacht> und ein bisschen äh, Spaß haben wollen. Und bei dieser hypothetischen Münze mit 10% Kopf und 90% Zahl komme ich darauf, dass ein Wurf nur 0,469 Bit ergibt. Also es ist so überwältigend wahrscheinlich, dass ich äh, das mit jedem Wurf Zahl kommt dass ich ja schon quasi fast sagen könnte, also ich kann mir eigentlich sparen aufzuschreiben, wenn es Zahl ist. Und ich muss mir nur irgendwie überlegen, ne, ich könnte zum Beispiel sagen einfach, ich schreibe quasi auf, äh, ich schreibe nur auf, es war jetzt fünfmal Zahl und dann ist jetzt wieder einmal Kopf. Ne? Und dann könnte ich so auf die Art und Weise versuchen, das Ganze schon zu komprimieren. Da kommt man schon so in diese naiven Kompressionsmethoden rein, die wir dann gleich noch besprechen werden. Ja, oder
0: ich, okay, aber der Informationsgehalt ist anders. Wenn ich einfach nur hinschreibe, aus so und so viel Würfen habe ich so und so oft Kopf. Dann ist der Informationsgehalt der Reihenfolge ja verloren gegangen.
1: Ne? Ja, genau. Aber ich meine, okay. das, das meine ich ja jetzt nicht. Ne? Ich meine, äh, äh, man könnte es ja trotzdem mal halt quasi aufschreiben, aber anstatt, anstatt halt sowas zu schreiben wie 1 oder so, ne, ja. könnte ich ja dann halt sagen, ich schreibe irgendwie nur die Anzahl von Nullen, auf die aufeinanderfolgen oder sowas. Mhm. Und dann wäre das Ganze schon mal deutlich kompakter. Und das ist dann auch, was wir dann bei den naiven Kompressionsmethoden gleich noch sehen werden. Okay. Äh, ja. Also da hat ein Wurf weniger als ein Bit Wahrscheinlichkeit, äh, Quatsch, nicht Wahrscheinlichkeit, Informationsgehalt, eben weil es so eine Ungleichverteilung ist.
0: Okay. Mhm.
1: Und wir sehen also, äh, ja, wenn der Informationsgehalt niedrig ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir die Sache eventuell noch komprimieren können. Also dass wir zum Beispiel sagen können, wenn wir das Beispiel mit der Real Münze von vorhin hatten, wenn ich jetzt halt irgendwie die Kante dadurch kennzeichne, dass ich irgendwie zwei Bits aufschreibe, dann werde ich halt dann irgendwie eine Form haben, die mehr Bits verbraucht an Platz als sie tatsächlich an halt Informationen enthält, also werde ich dann irgendwie ein, äh, eine Art von Komprimierung vornehmen können, um dann dem um dann dem minimalen Informationsgehalt möglichst nahe zu kommen und das ist dann so das Maß, woran sich Datenkompression messen kann, dass, han, dass man möglichst gut versucht quasi das äh, alles Überschüssige rauszuquetschen, also quasi wie so wie halt ich habe irgendwie so einen Schwamm, mein, mein Datenformat ist vielleicht irgendwie so ein Schwamm und der ist äh, der Schwamm selber ist irgendwie die Information, die ich haben will und das hat sich aber so ein bisschen wasser vollgesogen, weil ich den da halt irgendwie vielleicht da hat und jetzt versuche ich ihn halt so gut wie möglich auszubringen mit meiner in dem Fall physikalischen Kompression und wie gut ich das dann halt schaffe, ist dann der, das Qualitätsmaß für meinen Kompressionsalgorithmus oder zumindest eines äh, von den Qualitätsmerkmalen. Das äh, andere wäre ja zum Beispiel Geschwindigkeit. Ja. Dass man Daten ko gut komprimieren kann, ist häufiger, als man denkt. Das Beispiel vom Anfang zeigt es ja schon, wir haben eben äh, sowas wie Sprache in so einem wenn ich jetzt Text hinschreibe, dann verwende ich ja für gewöhnlich so 8 Bit äh, pro Zeichen. Das haben wir ja besprochen in der Textdarstellungsfolge oder Textkodierungsfolge, Folge Nummer 13, äh, dass wir ja meistens diese Codes mit 8 Bits mindestens haben, also so wie ASCII zum Beispiel, damit wir genug Zeichenvorrat haben, um sowas wie Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, Leerzeichen und dergleichen darzustellen. Äh, mindestens mal 7 Bit, das waren also die allerersten Sachen. Also ASCII war ja eigentlich ein 7 Bit Code und dann... Äh, die 8-Bit hat man dann am Anfang vor allem genutzt für sowas wie Umlautzeichen. Wenn man aber tatsächlich guckt, wie viel Informationsgehalt drin ist, und das kann man ja schon so ein bisschen dadurch annähern, dass man sich halt die heute verfügbaren, äh, möglichst starken Kompressionsalgorithmen nimmt und dann nimmt man sowas wie einen Wikipedia-Artikel und komprimiert den mal, dann stellt man fest, dass die, der tatsächliche Informationsgehalt eher so 2 bis 3-Bit pro Zeichen ist. Und das kann man ja auch wieder genau daran sehen, so wie wir das mit dem Münzwurf halt hatten, quasi wir haben Informationsgehalt in Moment, wo wir verschiedene Möglichkeiten haben, die auch einigermaßen gleich verteilt sind. Also wenn ich irgendwie eine Wahrscheinlichkeit habe, die überwältigend groß ist und die anderen sind dagegen total klein, dann ist halt der Informationsgehalt nicht sehr groß, der in dem Zeichen drin steckt. Und das kann man sich ja bei Text vorstellen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Wort physikalisch nehme und du stellst mir vor, du liest jetzt diesen Text und hast zum Beispiel schon die Zeichen P, H, Y, S, I gesehen, also Physi. Was wird dann wohl als nächster Buchstabe kommen? Da wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit K oder O kommen, also entweder Physik oder Physio. Das heißt, man hat so ungefähr ein Bit, vielleicht ein bisschen mehr, weil es könnten tatsächlich auch noch andere Wörter sein. Vielleicht ist das irgend so ein griechisches Fremdwort, was mir jetzt gar nicht bekannt ist, was dann irgendwie da kommt. Aber äh, ja, so ungefähr würde ich da zwei Optionen erwarten. Und kommen natürlich auch äh, ein bisschen
0: auf die, auf die Häufigkeit der Wörter an, ne? wie die Häufigkeit der, der Wörter verteilt ja. ist. ja. Ja, das könnte okay.
1: eventuell halt auch noch weniger sein, sogar wenn ich ja den anderen Text noch in Bezug nehme. Also wenn ich noch zum Beispiel weiß, irgendwie, ich bin jetzt hier auf einer Seite, wo es zum Beispiel um irgendwelche äh, Sehnenscheidenentzündungen geht, dann wird es wohl sein, dass physi eher Physio ist. Mhm. Ja gut, es könnte auch Physikalisch sein, also ja. Hm. aber Oder wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich bin in der Teilchenphysik dann äh, oder sowas, oder ich habe irgendwie gerade hier eine Besprechung von irgendwelchen äh, Neutronensternen oder sowas, dann wird wahrscheinlich das Wort physiologisch nicht so oft vorkommen. So, dass der Informationsgehalt vielleicht noch geringer ist als das, ne? wenn ich quasi äh, weiß, wie clever ich rangehen kann an die Sache. Und das vielleicht so als anschaulichmachung dafür, warum Text tatsächlich relativ gut zu komprimieren geht, eben weil man halt ja diesen doch eher überschaubaren Informationsgehalt in jedem einzelnen Zeichen hat. Und genau aus dem Grund, was wir am Anfang gesprochen hatten, damit man eben, wenn vielleicht das eine Zeichen fehlt und dann nur die Zeichen danach kommen, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt vielleicht sage physisch-schalisch, Gott, das kann ich gar nicht <lacht> physischalisch. Dann kannst du trotzdem noch sehen, dadurch, dass es damit alisch weiterging, kann es wohl auch nicht physio sein, weil physioalisch, was ist denn das? Ne? Das irgendwie keinen Sinn. Das klingt wohl nach physikalisch. Okay, ja. Also wir sehen, äh, wie beim QR-Code, wenn da irgendwie so ein bisschen was verdeckt ist, können wir aus, aus dem Rest meistens noch rekonstruieren, außer so, wenn es dann halt irgendwie zu viel ist. Ne? <lacht> oh, kleine Anekdote, ich muss da gerade dran denken. Da haben zwei Restauratorinnen versucht, eine
0: Schrift auf einem Blechgemälde zu rekonstruieren, was da wohl gestanden habe. Und die haben irgendwie, es war klar, dass auf der Schrifttafel irgendwie stehen musste, wie derjenige, die Schrifttafel war eine Grabinschrift, wie derjenige zu Tode gekommen ist, unter welchen Umständen und so. Und die haben das irgendwie nicht hingekriegt. Die haben irgendwie im Feld und alles mögliche, das war extrem schwierig, bis sie dann irgendwo anders eine ähnliche Schrifttafel gesehen haben, wo dann stand, im Bette entschlafen. Und dann haben sie nochmal auf ihre Schrifttafel drauf geguckt und haben gesagt, ja, das heißt's. Ja. Das war so großartig. Die haben sich irgendwie ein Vierteljahr damit abgemüht und wussten überhaupt nicht, wie. Und wo sie es dann einmal gelesen hatten war klar, okay, nee, das heißt's.
1: Ja, genau. Äh, es gibt auch teilweise Kompressionsalgorithmen, die für bestimmte, Proze für bestimmte Sachen optimiert sind. Äh, zum Beispiel, also bei Google gibt es so ein Team, das sind so ein paar Schweizer Kompressionstheoretiker, die, äh, entwickeln dann immer Kompressionsalgorithmen, die benannt sind nach Schweizer Gebäck, also da gibt's, es äh, Zopfli und es gibt Brotli, hm. und so heißen die wirklich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, welcher von beiden es ist, aber einer von beiden ist dafür entwickelt, dass er besonders gut Webseiten komprimieren kann. Und das steht einfach in der Definition von dem Algorithmus selber, die folgenden Wörter setzen einfach als bekannt voraus, also alle möglichen Versatzstücke, die in irgendwelchen Webseiten in so HTML-Dokumenten auftreten können. Und damit wird schon gleich das Programm initialisiert, sodass halt, wenn man das das erste Mal sieht, wenn man so einen Text komprimiert, muss man gar nicht erst hinschreiben, dieses Wort kennen wir jetzt fürs folgende, sondern das ist einfach schon implizit bekannt. Also so kann man auch Kompressionsalgorithmen auf eine äh, bestimmte Anwendungsdomäne spezialisieren. Und ich meine, das haben wir ja dann, werden wir gleich noch sehen an die ganzen Beispielen, die sich um Audio und Video und so weiter drehen.
0: Ja, ich bin nicht sicher, aber würde denn sowas wie zum Beispiel das Kaufmanns-Und da reinzählen?
1: Ja, Abkürzungen denke ich mal, ja, durchaus.
0: Okay, ja.
1: Ja, das äh, also ich, ich, ich hatte auch kurz überlegt, bei der Einführung, das meint, das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast, ob ich sage, äh, oder kurz STP. Ja. Das wäre ja quasi auch eine Möglichkeit, ne? wenn, wenn ich zu dir äh, jetzt irgendwie äh, in unserem normalen Gesprächen, wenn ich sage, apropos bezüglich STP24, dann weißt du halt auch, worum es geht. Da muss ich nicht erst sagen, Folge 24 vom Schlüsseltechnologie-Podcast, da ist halt einfach der Kontext, der schon zwischen uns existiert, stark genug, dass du ja. das äh, verstehen wirst. Ja, genau. Okay. Also so kann man ja Informationen ja auch aus der, aus der Weltkenntnis ziehen. Das ist ja auch äh, so eine Sache, warum überlegt wird, ob für Kompressionsalgorithmen auch sowas wie künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen sinnvoll ist, weil wenn ich zum Beispiel die Wikipedia komprimieren will, dann nützt es natürlich, wenn ich irgendwie meinem, meinem künstlichen Maschinenhirn irgendwie antrainieren kann, dass es halt versteht, worum es da geht in den Artikeln. Wie ich eben schon gesagt hatte, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt dieses Wort lese, was mit Physi anfängt und ich bin im Artikel über Neutronensterne, dann weiß ich, das wird wahrscheinlich physikalisch sein. Dann, und nicht physiologisch, dann kann ich da eventuell sogar noch besser komprimieren, wenn ich halt diese Informationen ja aus der, aus der Domäne selber verwenden kann dafür. Okay, ja. Aber gut, ich habe hier noch als Notiz, äh, bevor wir die theoretischen Grundlagen verlassen, dass es einen Zusammenhang gibt, und das war jetzt der Grund, warum ich die ganze Zeit dieses Wort physikalisch vor mir habe, äh, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Bits und äh, dem Informationsgehalt und der physikalischen Entropie. Diese Definition, die heute für den Informationsgehalt verwendet wird, also auch die Formel dafür, die kommt eigentlich aus der Thermodynamik. Denn da war so diese Idee, zu sagen, wie können, wir dieses, wie können wir diese Eigenschaft von Temperatur oder halt wie es dann halt heißt, Entropie äh, in dem Zusammenhang, wie kann man das irgendwie formalisieren? Und die Idee an der Stelle ist, dass man ja quasi sagt, ich, wenn ich so ein äh, thermodynamisches System habe, da wackeln die Atome alle so vor sich hin oder fliegen durcheinander, wenn es ein Gas ist oder eine Flüssigkeit. Und wenn ich jetzt äh, weggucke für eine Zeit und dann gucke ich wieder hin… Und ich bin jetzt irgendwie hinreichend ausgerüstet, dass ich irgendwie die einzelnen Atome sehen kann, dem Moment, wo ich wieder hingucke. Jetzt irgendwie sehen kann, wo die jetzt sind. Vielleicht habe ich irgendwie äh, eine, eine Mikroskopkamera oder was nicht alles, ne? So ein Elektronenmikroskop und kann irgendwie sehen, wo, die, wo diese Partikel tatsächlich sind. Dann kriege ich ja an dem Moment, wo ich gucke, einen Informationsgehalt. Und quasi ein System, was halt hohe Entropie hat, ist einfach eins, wo ich, wenn ich weggucke, eine Zeit lang und dann wieder hingucke, den höheren Informationsgehalt kriege, als wenn das ein System mit niedrigerer Entropie ist. Also zum Beispiel ein System mit geringer Entropie könnte sein, wenn ich jetzt mal das Beispiel Wasser nehme, ne? ich habe irgendwie einen Eisblock. Und sowas ist relativ einfach vorherzusagen. Also ja, wenn das ist halt so ein festes Kristallgitter und da wackeln die Atome halt so vor sich hin. Also es ist jetzt nicht äh, so, dass ich exakt weiß, wo sie sein werden. Aber wenn ich irgendwie weggucke und dann gucke ich wieder hin, dann weiß ich, diese Atome werden noch ungefähr so an derselben Stelle sein, wo ich sie das letzte Mal auch schon gesehen habe. Äh, es ist halt nur noch die Frage, wie sie jetzt gerade konkret wackeln. Ah ja. mhm. ne, wackelt okay. wackelt das Atomnummer 736.000 vielleicht jetzt gerade nach links oder vielleicht nach rechts oder nach oben oder ist es vielleicht gerade irgendwie ganz ruhig oder was auch immer. Ne? Aber ich weiß trotzdem so ungefähr, in welcher Region ich dieses Atom vorfinden werde. Wenn ich jetzt diesen Eisblock schmelze und dann habe ich am Ende Wasser oder vielleicht sogar Wasserdampf, vielleicht irgendwie äh, habe das dann trotzdem noch in so einem Gefäß natürlich, ne, äh, damit es irgendwie zu beobachten geht, dann habe ich jetzt ein System, was eine höhere Entropie hat und was auch einen höheren Informationsgehalt hat, weil wenn ich jetzt drauf gucke, da kann das Atom 436.000 irgendwo sein. Ne, das kann ja beliebig durch die Kante fliegen. Wenn das ein Gas zum Beispiel ist, ja, stimmt. Okay. Wenn das zum Beispiel ein ja. Gas ist ne, oder auch selbst wenn es eine Flüssigkeit ist, da kann es sich halt auch alles durcheinander bewegen. Das geht zwar nicht ganz so schnell, aber immerhin. Ähm, die die Stößen, stoßen ein bisschen öfter ineinander, aber ansonsten äh, können die sich ja relativ frei bewegen. Ja. Und vielleicht, wenn ich es dann noch weiter hitze und es wird dann um ein Plasma draus, dann ist das dann ist das ein Zweifelsfall, dass Sauerstoffatom nicht mehr an seine Wasserstoff-Buddies gebunden, <lacht> sondern die können auch noch beliebig durch die Gegend fliegen. Das ja. ist ja doch viel schlimmer. Ne? Okay. Äh, mhm. Das ist ja da, das reine Chaos. Ne? Und, äh, und und äh, total unordentlich. Und dementsprechend äh, ist man auch ständig davon überrascht, wo schon wieder alles ist, wenn man hinguckt. Also da haben die Beobachtungen einen hohen Informationsgehalt wenn das System eine hohe Entropie hat. Und das ist halt tatsächlich dann, wenn man das dann auf einer molekulardynamischen Ebene äh, hinschreibt, kommt man genau zu der Formel, die auch für den informationstheoretischen Informationsgeld verwendet wird. Also dafür, was dann das Bit ist. Tatsächlich, wenn man das schon mal gehört hat, den Begriff die Boltzmann-Konstante, ist im Prinzip einfach die Information, wie viel Entropie entspricht einem Bit. Das ist genau die Boltzmann-Konstante. Das ist eine mhm. mikroskopisch geringe Menge an Entropie. Ne? Wie so mit 20 Nachkommastellen irgendwie hinterm äh, Komma, bevor irgendwann mal eine Zahl kommt, äh, mit mit so und so vielen Nullen hinter dem Komma. Und okay, dann geht das ja. mit dem tatsächlichen Wert los. Aber das ist im Prinzip genau das, was es ist. Okay. Ja. Also Daraus ergibt sich dann auch so eine gewisse Untergrenze dafür, wie effizient Computer sein können. Da sind wir noch meilenweit entfernt davon. Also das soll jetzt hier nicht ein Problem sein, was uns in Kürze betreffen wird. Aber es gibt eine theoretische Untergrenze dafür, wenn man mit einem Computer Berechnungen ausführt, wie, wie äh, energieeffizient er dann sein kann. Weil ja in dem Moment, wo ich was berechne, fällt quasi die äh, Information hinten raus, die ich quasi verloren habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe äh, eine Addition, wo ich 16-Bit-Zahlen nehme, also ich habe zweimal 16-Bit, das reingeht und es kommt aber nur einmal 16-Bit raus oder äh, 17-Bit, um genau zu sein. Das heißt also 15 bits sind Abfall in Form von Abwärme. Und entsprechend der Boltzmann-Konstante geht es damit eine untere Grenze dafür, wie viel Abwärme dann rauskommen wird oder wie viel Entropie rauskommen wird aus der ganzen Sache.
0: Ich glaube, jetzt fängt es an, dass das, es schwierig wird zu ja, folgen. Ja, ich, ja.
1: Ich, ich sehe, ich verliere dich, deswegen machen wir jetzt mal diese Seitenspalte wieder zu. Das ist äh, die physikalische äh, Einschlag, den, den ich hier ab und zu reinbringe.
0: Ja, also ich, ich kann dem schon noch folgen, aber ich äh, sehe jetzt gerade nicht mehr, wo das hinführt. Okay. Mhm.
1: Das, das ist jetzt die, äh, ja, das, das ist eine Seitentangente, die ich faszinierend finde die ich deswegen äh, nicht äh, beiseite lassen wollte. Mhm. Kommen wir zurück auf den Pfad der Kompression. Ich wollte sagen, die Fahrt der Erleuchtung, aber nee, nee, wir, wir nehmen die Abkürzung, <lacht> äh, der komprimierte Fahrt der Erleuchtung. Wir haben jetzt so ein paar Beispiele aufgeschrieben, wie man sich Kompressionsmethoden so ein bisschen anschaulich machen kann. Denn wenn wir dann einsteigen in das, was heute Stand der Technik ist, also sowas wie, was man als Gzip oder als XZ oder LZMA kennt und so, also die Kompressionsalgorithmen, die tatsächlich Anwendung finden oder auch dieses Broti und Zopfli, was ich schon erwähnt hatte, die sind ja doch extrem technisch. Da wird dann halt mit konkreten algorithmischen Konstruktionen gearbeitet, die hier zu erörtern weit über Ziel hinausschießt. Aber um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was man halt machen kann und das so ein bisschen in Bezug zu setzen, dieser Informationsgehalt-Geschichte, habe ich hier so ein paar Beispiele gesammelt. Ja, ja, tatsächlich, das alles so Sachen, glaube ich, die wir schon angesprochen haben, so ein bisschen. Also hier zum Beispiel Nutzung von Allgemeinwissen. War jetzt diese Sache, die wir schon gesagt hatten, wie zum Beispiel, wenn ich in dem Neutronensternartikel bin und da kommt halt das Wort Physi irgendwas vor, dann weiß ich halt, es wird wahrscheinlich physikalisch sein weil ich in diesem Kontext schon drinne bin und kann halt dieses Allgemeinwissen nutzen. Ich hatte hier auch, wir hatten dieses Beispiel in der Vorbereitung, da hatten wir über Exponentialfunktionen geredet und in, wenn wir im Kontext von Exponentialfunktionen sind und ich sage einfach das, Thema, das Wort Schachbrett, dann haben wir sofort diese bestimmte Assoziation vor uns mit dem indischen Gelehrten, der den König dazu bekommen hat, ihm auf einem Schachbrett für das erste Feld einen Korn zu geben und dann für jedes nachfolgende Feld äh, doppelt so viele Körner was dann halt eine äh, derart kolossale Menge von äh, Reis ergibt am Ende durch die äh, Wachstumseigenschaften von Exponentialfunktionen, dass irgendwie das komplette Königreich Indien irgendwie mehrere Jahre oder so äh, nur Reis produzieren müsste, um das überhaupt zu schaffen. Mhm, ja. Und in dem Fall reicht es halt diese eine, dieses eine einzige Wort zu sagen, wenn wir gerade über, darüber reden, und du weißt sofort, was gemeint ist, sofern halt auch die Geschichte kennst. Genau. Ja. Es gibt ja auch diese legendäre Star Trek Folge von äh, Star Trek The Next Generation, wo sie so ein Volk finden, was nur in Metaphern redet. Okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst? Nee,
0: ich bin nicht so ein Tricky.
1: Also sie sie finden halt dann wie sie finden halt da so eine neue Zivilisation, machen da so den Erstkontakt und dann äh, quasi, die haben ja auch so einen Universalübersetzer, ne, damit halt die Story schneller vorangehen kann und quasi haben dann halt so den ersten Kontakt mit dem Anführer der Aliens und der Alien sagt irgendwie so, ich weiß nicht genau, wie die Phrase ist, aber so quasi äh, Alice und Bob in England. Und die so, Alice und Bob in England, was ist denn das? Alice und Bob in England, was ist mit Alice, wer ist Alice, wer ist Bob und so weiter. Und der, der Anführer von den äh, Aliens hat nur so, Alice und Bob in England. Und irgendwann kriegen sie halt raus, was die Geschichte dahinter ist und dass das halt quasi eine komplette Geschichte ist. Die halt dann da irgendwie davon handelt, dass Alice und Bob da halt irgendwie äh, sich nicht kannten und sich getroffen haben und sowas und dann irgendwie erst total verwirrt waren übereinander, aber dann irgendwie in Frieden zusammengelebt haben. Und das war halt, was diese Aliens ausdrücken wollten, so nach dem Motto, wir können in Frieden zusammenleben und so, ne? Und das haben sie aber halt nicht verstanden, weil äh, ihnen halt dieses äh, Vorwissen gefehlt hat die ganze Zeit.
0: Ja, okay. Mhm. Gibt, es gibt eine Reihe von, von so Beispielen. Es gibt ja, also diese dieses alte Ding mit dem Witzeclub, wo es irgendwie so ein. Ja. So ein, so ein Standardwerk an Witzen gibt, die sind alle durchnummeriert und dann trifft man sich abends und sagt nur 62 und
1: alle gut, <lacht> <Good> one. <lacht> das, das passt so ungefähr zu der zweiten Sache, die ich hier habe, die Wörterbuchmethode. Das hatte ich ja auch eben schon angesprochen im Kontext von diesem schweizerisch benannten äh, Algorithmus. Ich weiß jetzt wie gesagt nicht, ob es Zopfli oder Brotli ist, derjenige, den ich da meinte. Aber diese Idee auch äh, unabhängig davon, ob man jetzt vorher schon das Wörterbuch hat, dass man halt so einen Text zum Beispiel nimmt, den man komprimieren möchte. Das ist jetzt insbesondere für Text anwendbar, diese Methode. Und man sagt jetzt einfach, in dem Moment, wo ich Wörter habe, die sich wiederholen in dem Text, verwende ich so ein Wörterbuch. Also ich schreibe mir erst quasi auf, welche Wörter halt mehrmals vorkommen und weise denen wie so eine Zahl zu. Und dann jedes Mal, wenn das Wort auftaucht, schreibe ich einfach nur noch die Zahl hin. Und die Zahl ist dann hoffentlich kürzer als das Wort selber. Also ich habe hier dieses Beispiel aus der Wikipedia übernommen, äh, wenn fliegen, hinter fliegen fliegen fliegen, fliegen, fliegen nach. Ja und äh, hier hat man halt relativ oft das Wort fliegen, man kann jetzt noch unterscheiden manchmal ist es groß geschrieben, manchmal klein geschrieben weil es manchmal das Verb und manchmal die, das Substantiv ist ja. und ich habe das jetzt dann hier komprimiert in dem Sinne, dass ich äh, geschrieben habe, also wenn fliegen hinter und dann kommt ja wieder das Wort fliegen als Substantiv, deswegen kann ich einfach sagen, das zweite Wort nochmal, ich habe das jetzt hier als so ein äh, Rückstrich 2 geschrieben also wenn fliegen hinter Rückstrich 2 fliegen Rückstrich 5, Rückstrich 2 Rückstrich 2 nach es kommt jetzt vielleicht nicht so rüber. oder Ich, ich mache es mal ohne Rückstrich, damit man es vielleicht besser sieht. Wenn fliegen, hinter 2 fliegen, fünf, zwei, zwei nach. Also quasi jedes Mal, wenn so eine Zahl auftaucht, ist halt dasselbe Wort, was halt an dieser Stelle stand. Ne? Also die Worte von Anfang an durchnummeriert. Und wenn die 2 kommt, wird das zweite Wort nochmal genommen. Wenn die 5 kommt, das fünfte Wort nochmal.
0: Ja, okay, genau.
1: Und mhm. so schreibt sich das dann wesentlich kompakter hin, als wenn ich das Ganze ausgeschrieben hätte. Das ist so eine relativ... Anschauliche Variante. Das ist jetzt natürlich in dem Moment, weil es so ein Lehrbeispiel ist, halt darauf beschränkt, so ganze Wörter zu nehmen. Wenn man äh, im Kontext von richtigen Kompressionsalgorithmen unterwegs ist, wären das dann halt beliebige Bitfolgen oder Bytefolgen, die man halt dann ersetzen könnte, sobald sich irgendwo ergibt, dass äh, die Gelegenheit opportun ist. Äh, das ist dann meistens so, dass es dann sowas wie ein äh, gleitendes Fenster gibt. Also, während man den Text sich durchliest und versucht, ihn zu komprimieren, hat man immer so die letzten, zum Beispiel 32 Kilobyte im Kopf. Und wenn man da irgendwelche Überlappungen sieht, dann sagt man halt jetzt, okay, jetzt in dem Moment nehme ich irgendwie aus meinem, äh, von den letzten 32 Kilobyte die folgende Stelle nochmal.
0: Ja, aber ich denke, es ist trotzdem ganz gut, also anhand von dem Text wird es ja sehr deutlich. ne? Also gerade, wenn man jetzt einen geschriebenen Text oder ein, ein Diktat oder sowas nehmen würde, wo zum Beispiel jemand besondere Phrasen benutzt, ne? also der zum Beispiel ständig und außerdem sagt, und außerdem und außerdem und außerdem, ja. Dann könnte man diese beiden Worte mit dem Leerzeichen dazwischen ja auch schon wieder zusammenfassen und das abkürzen.
1: Ich hm? hatte mal eine äh, Doku gesehen über die, über einen Stenografen, der im äh, Bundestag arbeitet, was der was schon eine absolut faszinierende Person ist, weil der ist blind. Oh. Und der tippt auf so einer ganz speziellen Tastatur, die hat fünf Tasten, also halt quasi für die fünf Finger einer Hand und der sitzt halt quasi da mit einer Hand auf diesem Gerät und tippt da halt quasi... Was ja dann quasi 5-Bit sind, weil er kann quasi die Finger gleichzeitig drücken, quasi so, mit, jedes Mal, wenn er halt anschlägt, ist halt quasi ein Zeichen und das sind halt 5-Bit, je nachdem, welche Finger halt jetzt halt angeschlagen hat. Okay. Und dann hat er halt quasi seinen eigenen äh, Stenografiercode. und der hat halt ganz viele domänenspezifische Abkürzungen. Also wenn er halt irgendwie zum Beispiel weiß, dass irgendwie jetzt, ich meine, ganz einfach jetzt gesagt, irgendwie hat er halt schon ein festes Stenozeichen für Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zum Beispiel. Oh, okay. Wäre dann halt irgendwie ein einziger Stenobegriff für ihn. Also der hat halt sein eigenes Wörterbuch im, im Kopf, beziehungsweise dann halt irgendwo dokumentiert, dann für die Kollegen, die dann seine steno dann halt irgendwie in die tatsächlichen Protokolle überführen. Der ist wohl auch relativ gut dafür geeignet, weil er halt sehr genaues, äh, sehr genauen Hörsinn hat, eben weil er halt, äh, ja, wie das halt so ist, ne, wenn das Gehirn, was das Sehen angeht, nichts zu tun hat, äh, äh, signalstörungsbedingt, sage ich jetzt mal. Dann ist es ja oftmals so, dass sich dann andere Sinne stärker entwickeln, wenn dann die entsprechenden Gehirnareale umfunktioniert werden. Und der hat halt einen sehr guten Hörsinn und kann auch die ganzen hunderten von Mitgliedern des Bundestages alle auseinanderhalten. Also wenn jemand jemanden zwischenruft, dann weiß er auch sofort, wer das ist und hat dann auch sein Stenokürzel für den. Wow. Und, und, und all solche Sachen, ne? Und äh, das ist ja dann, oder da hat er auch zum Beispiel einfach sowas was in Abkürzung wie für Parlament, ne? Weil das ist ja auch ein Wort, was dann einfach sehr, sehr oft kommt, ne? Für, den, für die meisten Stenografen wäre das wahrscheinlich irgendwie nicht notwendig, so ein Wort extra zu haben, aber für jemanden, der im Parlament arbeitet, buchstäblich, ne, ist das natürlich eine sinnvolle Abkürzung.
0: Das stimmt, ja. Okay.
1: Oder auch zum Beispiel, äh, was so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, ist, wenn man irgendwie von Hand eine äh, Einkaufsliste schreibt und dann muss man vielleicht, dann hat man da ja diese Sache manchmal, dass man unter dem, wenn man dasselbe Wort von der letzten Zeit nochmal wiederholt, dass man dann einfach so einen äh, Anführungsstrich schreibt. Das ist ja auch eine quasi eine Kompressionsmethode, die halt dieser Wörterbuchmethode ähnlich kommt zu sagen, halt irgendwie das letzte Wort, was da drüber noch schon stand, nochmal. Ach so,
0: äh, ja, ja, in Tabellen. Jetzt habe ich es. Ja, okay. Oder zum Beispiel mhm.
1: wenn in der Rechnung, ne, wie wenn das hast genau. fast irgendwie du bist da, wenn du als Schreiner das irgendwie abrechnest und hast irgendwie auf deiner Materialliste irgendwie zehn verschiedene Arten von Holzleisten, dann kannst du halt beim ersten Mal schreibst du Holzleiste was weiß ich, ich weiß nicht, was die Größen sind, dann schreibst du Holzleiste mal 20 Millimeter und dann sagst du nur Anführungsstrich 20 mal 40 Millimeter.
0: Ja, genau. Okay. Und dann
1: ist halt klar, dass das Wort nochmal wiederholt wird, was so ein bisschen diese Wörterbuchmethode ein bisschen verengt ist auf dieses zweidimensionale Layout, was du auf so einer Materialliste hast. Ja, eine andere Sache, die in eine ähnliche Richtung geht, ist Run-Length-Encoding. Das hatte ich vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen bei der gezinkten Münze. Und wo das zum Beispiel interessant ist, ist im Kontext von Bildern, ich habe hier verlinkt das äh, Coverart von unserem Podcast. Also wenn man das äh, hier in einem Podcast-Player hört, dann hat man das sicher schon mal gesehen, dass dieses blaue Cover mit dem Titel der Sendung und diesem Logo, ja, dieser, dieser Schlüssel, den ich gezeichnet hatte, der so ein bisschen ein, äh, versucht, ein, die Ästhetik eines einer Leiterplatte nachzuvollziehen, und wenn man sich jetzt dieses Bild anguckt, das hat äh, 3000 x 3000 Pixel. Das ist so das Standardformat für Podcast Cover Art. Aber es sind nur zwei verschiedene Farben. Also zwei verschiedene äh, Farben von Pixel, halt dieses dunkle Blau und halt Weiß. Und das heißt natürlich jetzt, äh, ich könnte jetzt irgendwie trivialerweise hingehen, wenn ich das Bild hinschreibe und könnte halt sagen, also man würde dann zum Beispiel sagen, äh, das ist jetzt ein Bild, das ist 3000 x 3000 Pixel groß, es hat vielleicht so eine Farbtiefe und was nicht alles. Der erste Pixel ist Blau. Also schreibt dann halt hin, welche Farbe Blau das genau ist. Der zweite Pixel ist blau, der dritte Pixel ist blau, der vierte Pixel ist blau und so weiter. Der zehntausendste Pixel ist blau. Ja, man sieht dann hier irgendwo bei Reihe 200 fängt es mal an, dass dann mal was Weißes kommt. Ne? Und da ist ja dann diese Idee von length Encoding, dass ich einfach nur sage, jetzt kommt 20.000 mal blau. Jetzt kommt der Umbruch ist weiß. bei 3.000,
0: sozusagen. Das, das Black ja, Black genau, aus, ne? aus der Bilddimension. Okay, mhm. ja. ja genau.
1: Ne? Also quasi, dass man Black dass Black man so definiert: Im, im Dateiformat ist Black dann irgendwie Black ja so ein zum Beispiel wie wir normal Text lesen würden also halt äh, von links nach rechts die äh, Zeilen und dann die Zeilen von äh, oben nach unten zum Beispiel ja und können einfach sagen ich meine gut das ist hier wenn ich jetzt sage 200 Zeilen bis mal blau bis mal was weißes kommt und wir haben 3000 Zeilen, Ze äh, Quatsch 3000 Spalten dann sind das ja sogar 600.000 äh, Pixel bevor irgendwann mal was weißes kommt und wenn ich einfach nur sage Jetzt erstmal mal 600.000 mal blau und dann übrigens, dann habe ich ja schon eine derart wahnwitzige Kompression erreicht. Äh, eben ja aus genau dem Grund, ne, dass halt jeder weitere Pixel blau enthält halt nicht sehr viel neue Informationen, um ganz genau zu sein. Ja, also ja, nenne ich keine, aber weil irgendwann ist es mal weiß, aber doch relativ wenig. Ja. Man würde dann, wenn es jetzt um Bilder konkret geht, also das hier ist ja PNG, das ist halt ein äh, Bildformat, was sich für solche relativ gering palettierten Bilder relativ gut eignet. Ja, das wollte ich weil, gefragt haben, ja. Hm. Also es gibt ja zum Beispiel JPEG, kennt man ja, das ist eher so für tatsächliche Fotografien geeignet oder sowas oder Malereien oder so, wo man sehr viele verschiedene Farben hat. Das sind dann ganz andere Verfahren, die da angewendet werden. Aber für PNG ist es tendenziell so, dass es halt am Anfang eine Palette definiert ist von Farben und dann entsprechend der Palette wird dann halt quasi mit der benötigten Menge Bits halt hingeschrieben, wie jeder Pixel aussieht. Und das wird dann durch einen normalen, ich sage jetzt mal einen normalen Textkompressionsalgorithmus geschickt. Also es hat noch, glaube ich, ein bisschen mehr Komplexität dran, aber das ist so ungefähr die Idee bei PNG. Und dementsprechend natürlich, wenn ich hier so ein Bild habe, was wirklich nur zwei verschiedene Farben pro, äh, in jedem Pixel haben kann, also wirklich nur dieses Blau oder Weiß, kann ich dann halt hingehen und kann halt eine relativ äh, beschränkte Palette nehmen, die halt wirklich nur 0 oder 1 macht und kann dann halt in jedem Byte, was halt 8 Bits sind, auch 8 Pixel reinschreiben. Und selbst dann habe ich noch das meiste quasi nur Nullen, was stimmt, dann in ja. der Folge mit der Textkompression noch relativ stark komprimiert. Und so kommt es dann auch dazu, wie groß ist dieses Bild hier? wenn ich hier einmal die Metadaten bekomme wo finde ich das denn? Das äh, ist deine Website. Ja, achso, nee, ich, kann, ich kann im Inspektor gucken, da, ist, da sehe ich die Downloadgröße. Also, es sind auf jeden Fall 3000 mal 3000, das ist richtig. Das Bild ist 390 Kilobyte groß, was tatsächlich erstaunlich groß ist, muss ich mal sagen. Habe ich das nicht optimiert? Eieiei. Ich werde jetzt nicht anfangen, noch das Bild live zu optimieren, das äh, führt das solche hier zu weit. Aber äh, das ist grundsätzlich die Idee. Ich meine, wir können ja mal gegenrechnen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht mal ein anderes Bild irgendwie mit 3000 mal 3000 gucken.
1: Also wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, ich habe das Bild unkomprimiert, ich würde sagen, das ist halt äh, rot-grün-blau jeweils 8 Bit, wie das halt so ein normaler Monitor darstellen kann, also 24 Bit pro Pixel. Und ich habe 3000 mal 3000 Pixel, das sind das 26 Megabyte oder Maybe -Byte. ja Und es komprimiert auf 384 äh, Kilobyte. Das ist ja doch schon eine relativ substanzielle Komprimierung, also so um den Faktor 100 etwa.
0: Ja, genau. Also das äh, hätte ich so gedacht. Also, so ein paar KB. War mir jetzt irgendwie nicht zu viel. Ja. ja, okay.
1: Man kann dann noch sehen, und das werde ich jetzt mal schnell rausbekommen, auch wenn das eine kurze Suche erfordert, wo ich diese Datei habe. Ah ja doch, die liegt hier gleich daneben. Wenn ich mal schaue, stattdessen das SVG, also die Vektorgrafik dazu, wo es halt gar nicht mehr definiert ist als eine Folge von Pixeln, sondern als eine Folge von Zeichenbefehlen, das hatten wir besprochen in der Folge 8 über 2D-Grafik dass das auch eine Möglichkeit ist, wie man äh, Grafiken definieren kann, als so eine Folge von Zeichenbefehlen, so quasi wir malen eine Linie von X nach Y, anstatt halt die ganzen Pixel aufzuschreiben, die sich daraus ergeben, dass wir diese Linie gemalt haben. Und diese Grafik ist 18 Kilobyte groß.
0: Beeindruckend.
1: Ja, Ja, das, das folgt hier halt hauptsächlich daraus, dass das halt alles relativ einfach geometrische Formen sind. Für mich ist ja dieser Trend zum Flat-Design ein totaler Segen gewesen, weil das ist die einzige äh, grafische Form, die ich hinbekomme. <lacht> mit meinen übersichtlichen äh, künstlerischen Fähigkeiten. Okay. Ähm, äh, aber ich, ich denke mal ja, dass das äh, für für ein Podcast Cover reicht reichts auf jeden Fall offensichtlicherweise zu äh, möglichen künstlerischen Höhenflügen werde ich mich jetzt nicht versteigen. Aber wir haben ja sagen wir alle unsere Fähigkeiten. Eine andere Sache, die definitiv im Informatikgrundstudium drankommt beziehungsweise die halt auch tatsächlich damals diesen, in dieser bereits vorgenannten Vorlesung Codierungstheorie da, dabei war, die ich da gehört hatte im, im Informatikstudium ist huffman kodierung Und äh, unter diesem Namen wird einem das relativ wenig sagen, aber das ist ein Prinzip, das Anwendung findet in etwas, das sich Morsecode nennt. Haben wir Morsecode okay. schon mal in dieser Sendung referenziert? Ich bin mir fast sicher, aber ich weiß nicht mehr, wann.
0: Fernmeldetechnik, ich weiß nicht, vielleicht bei den, beim Netzwerkschichtenmodell oder sowas?
1: Na, ich weiß nicht. Irgendwie, das ist ja auch eher so eine Kodierungssache als irgendwie ein Übertragungsformat. Also naja, es, es, es hängt natürlich mit der Übertragungsformat zusammen, was man damals hatte, dass es halt wirklich nur so Strom an und Strom aus sein konnte äh, in so einer Telegrafenleitung. Aber gut, ähm, wenn man sich einen Morse-Code anguckt, dann wird man feststellen, dass die verschiedenen Zeichen alle verschieden lang sind. Also ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass es halt Punkte und Striche gibt, also diese äh, Dit und Dat äh, oder halt wie, wie man das dann auch mal sagt. Also im Englischen heißt es immer im Englischen heißt es immer Dit und Dat. Okay. Also, di, 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 da, da, di, 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 und so, ne? Ja. Uh, und das war jetzt wahrscheinlich ein schlimmer Fluch, den ich jetzt gerade hier einfach so rausgeworfen habe. Und uh, was man halt sieht, ist, wenn man sich diese Codierungstabelle hier anguckt, die wir auch verlinkt haben, uh, es gibt zum Beispiel das E, das ist einfach ein kurzer Punkt. Und es gibt irgendwie, was ist denn zum Beispiel etwas uh, Schwieriges? Das ist das J, das ist Punkt, Strich, Strich, Strich. Und der Grund, dass es so gewählt ist, ist natürlich, dass das E ein relativ häufiger Buchstabe ist, um genau zu sein, der häufigste Buchstabe mit weitem Abstand. Während das J dann doch relativ selten vorkommt. Oder zum Beispiel das Q hat auch vier Zeichen. Ne? Und äh, ja, die häufigsten sind halt hier E und T offenbar. Dann in der nächsten Reihe kommen mit zwei Zeichen kommen I, A, N und M. Und dann geht es dann halt immer so weiter. Und das entspricht halt so ungefähr dem äh, der Verteilung, wie halt die Zeichen tatsächlich in der Häufigkeit auftauchen. Und das ist diese Idee, die auch in Huffman-Codierung verwendet findet. Also dass man sagt, wenn halt bestimmte Sachen häufiger auftauchen, dann verwenden wir eine kürzere Kodierung dafür. Das ist so ein bisschen die Verallgemeinerung von dem, was wir mit der Wörterbuchmethode schon gerade hatten. Wenn wir sagen, irgendwie das Wort Fliegen kommt in dem Satz ganz häufig vor, dann ersetzen wir das durch irgendeine einzelne kleine Zahl. Und dann ist es halt dadurch kompakter insgesamt. Und ja. äh, so wäre das dann halt auch hier die Idee. Also so könnte ich auch zum Beispiel sagen, mein Münzwurfbeispiel. Ich weiß irgendwie, Kopf und Zahl sind irgendwie die häufigsten Ereignisse, also gebe ich denen die kürzesten Codierungen. Und Kante ist dann vielleicht weniger häufig oder vielleicht gibt es noch andere Sachen wie irgendwie, ich habe die Münze so feste geworfen, dass sie in der Decke stecken geblieben ist oder sowas. Und das könnte ich dann irgendwie mit noch mehr Zeichen kodieren. Ne? Das ist dann halt in dem Moment, wo es tatsächlich mal auftritt, muss ich dann halt mehr Zeichen hinschreiben. Aber das mittelt sich ja im langfristigen Mittel raus. Und dann nähere ich mich so im Durchschnitt an das an, was die kurzen Zeichen eher mit beitragen.
0: Ja, okay. Gut, das ist halt dann so eine Sache. Ne? Da muss man halt einfach in den sauren Apfel beißen und eben so einen Sonderfall, da muss man dann seine Zeichen dafür benutzen. Aber da man ja so viel gespart hat mit allem anderen, ist das möglicherweise nicht so schlimm. Ja,
1: ja das ist auch dasselbe, was in der Sprache passiert. Wörter, die sich häufig äh, die häufig verwendet werden, werden halt immer weiter abgeschliffen, immer kürzer. so dass man dann halt, wenn man guckt, die kürzesten Wörter in der deutschen Sprache sind auch meistens die häufigsten. Sowas wie äh, der, die, das und oder auch mit von. Ja, genau. Also solche so viel Sachen und
0: Bindewörter, ja. Hm.
1: Die, die fast überall vorkommen. Ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen wie Ei. <lacht> Aber gut. Äh, während, während dann halt sowas wie Rechtsschutzversicherungsgesellschaft halt dann äh, eher lang ist, weil äh, das auch nicht so oft gebraucht wird. Da kann man sich halt auch leisten, wenn das ein bisschen länger ist. Ne? Stimmt. ja. Und das hat man jetzt gerade auch schon quasi das Thema, wenn äh, wenn wir unseren, äh, zurückdenken an unseren Stenografen im Parlament, halt der hat dann halt vielleicht seine Abkürzung für Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der schreibt dann halt nur irgendwie BMWK oder irgendwie sowas, weil das halt in dem halt ein Wort ist, was er auch häufig braucht und deswegen lohnt es sich, das halt kürzer zu kodieren. Okay, ja. Das ist auch so ein Hinweis, der äh, gegeben wird, wenn man, äh, wenn Leute sich neue Sprachen ausdenken, also so konstruierte Sprachen oder Plansprachen zum Beispiel für welche Fantasy-Romane, da wird dann auch so gesagt, wenn die Sprache realistisch sein soll, dann muss man darauf achten, dass man nicht alle möglichen Buchstabenkombinationen irgendwie ein, mit einem Wort be belegt, weil so funktionieren halt Sprachen nicht. Da muss immer noch so ein bisschen frei sein, damit die Leute sich neue kurze Wörter ausdenken können, wenn die äh, Notwendigkeit dafür entsteht.
0: Hm, okay, ja.
1: Ein letztes Beispiel für eine naive Kompressionsmethode, wobei das auch schon wieder eine Sache ist, die eine eigene Kunstform geworden ist über die Jahre, ist Minifizierung. Ein guter alternativer Name für alle Kompressionsmethoden, aber Minifizierung insbesondere bezeichnet die Tatsache, wenn ich Programmcode habe und ich möchte den möglichst klein bekommen, aber er soll nicht komprimiert sein in dem Sinne. Also es soll schon noch gültiger Programmcode sein, dann habe ich halt trotzdem meistens noch die Möglichkeit, da was rauszuholen. Und ich habe hier so ein Beispiel verlinkt eine JavaScript-Bibliothek. Äh, JavaScript ist die Programmiersprache, die haben wir schon mal besprochen in, oder ganz kurz angesprochen in Folge 2, wo es um den Aufruf einer Webseite ging. Äh, die Programmiersprache, die verwendet wird, um in Webseiten interaktive Elemente einzubauen oder äh, im schlimmsten Fall dann welche Überwachungsscheiße. <lacht> Aber okay. halt, ja, wo halt quasi Webseiten programmierbar gemacht werden damit. Also das ist die Web Programmiersprache, die einen Browser ausführen kann und die die Webseite mit zuliefern kann zu dem eigentlichen Webseiteninhalt. Und damit das halt, äh, wenn es zum Browser geschickt wird, auch möglichst kompakt ist und äh, ja, möglichst wenig äh, Bandbreite äh, verschwendet wird, gibt es dieses äh, Konzept von Minifizierung. Wir haben hier, wie gesagt, verlinkt eine JavaScript-Bibliothek. Äh, der erste Link ist ohne Minifizierung. Das ist halt quasi die, der Text, wie ihn der Programmierer tatsächlich geschrieben hat. Äh, man sieht hier zum Beispiel gleich am Anfang so einen zehnzeiligen Kommentar, wo einfach nur gesagt wird, das hier ist übrigens die äh, Bibliothek namens jQuery. Hier ist irgendwie die Webseite, wo man die finden kann. Äh, Copyright gehört den folgenden Personen und so weiter und zu folgendem Datum wurde die Datei erstellt und überhaupt, ne. Also alles nur so Informationen für Menschen, mit denen der Computer gar nichts anfangen kann. Oh. Äh, das ist alles hm. überflüssig. Das ändert nichts am Verhalten des Programms. Dann sieht man auch, es gibt hier halt Variablen-Namen, also halt, äh, ja, Objekte, so Namen von Dinge, von Speicherstückchen, denen was zwischengespeichert wird. Also zum Beispiel jetzt hier irgendwie eine Variable, die heißt Object Functions String, das sind ja schon wie viele Zeichen sind das? 20 Zeichen sind das, ist ja vollkommen ineffizient codiert. Das kann man alles viel kompakter machen. Wenn man dann auf den zweiten Ding guckt, sieht man, dass die ganze Sache ein bisschen kompakter zusammengefasst ist. Ja. Also ist oben gut. der Copyright-Header hat gerade noch so reingeschafft. Das ist tatsächlich eine rechtliche Anforderung, dass sowas, wenn Copyright da sein soll, dann sollte man auch so eine Notiz mit dran haben. Ja, und dann geht es an den eigentlichen Programm los. Also erstmal sehen wir diesen ganzen lästigen Leerzeichen und sowas die nur dafür da sind, dass irgendwelche Menschen das irgendwie gut lesen können. Die sind alle weg. Ja, das ist auf jeden und Fall der drastischste Unterschied, ja. Beziehungsweise ja, mitunter ist es halt notwendig, wenn halt zwei Wörter direkt aufeinander folgen, ist noch ein einziges Leerzeichen dazwischen. Also hier gleich oben in der ersten Zeile dieses Type of Module. Da muss halt ein Leerzeichen dazwischen sein, weil ansonsten wäre es halt ein Wort und dann wäre es wieder was, was anderes. Aber man sieht irgendwie quasi an aller Stelle, wo irgendwie so ein Leerzeichen vermieden werden kann, wird eins vermieden. Man sieht auch zum Beispiel alle variablennamen die halt vorher irgendwie tatsächliche Namen waren. Man sieht jetzt zum Beispiel ganz am Anfang steht ja Function und dann dann Klammern Global und Factory und hier in der minifizierten Variante steht nur noch E und T. Da hat einfach der, das entsprechende Minifizierungsprogramm sich halt einfach irgendwelche Buchstaben gegriffen und hat halt gesagt, okay, Global ist jetzt einfach nur noch E und äh, Factory ist einfach nur noch T. Und äh, hat das dann halt überall, wo das dieselbe Variable war, dementsprechend ersetzt und dann halt, ja, sich immer... Neue Buchstaben quasi gegriffen, wenn man halt was brauchte. Und es stellt sich raus, es gibt 56 Buchstaben, äh Quatsch, 52 Buchstaben. Das heißt, man hat da einige Möglichkeiten, sich relativ kurz zu fassen. Wenn das dann nicht passt, also hier unten sehe ich irgendwo mal tatsächlich zwei Buchstaben als Variablename, hat man ja immer noch relativ viele Optionen, wie man es kurz machen kann. Und äh, ja, damit ist das Ganze dann relativ platzmäßig kompakt. Auch hier können wir mal gucken, wie groß der Platzunterschied ist. Ich lade einmal diese Sachen neu, damit ich die Größe sehen kann. Äh, vor der Minifizierung ist es 281,82 Kilobyte. Nachher 87,40 Kilobyte.
0: Das ist wirklich beeindruckend, ja. Also, was ich Und dann, da kommt noch beeindruckend.
1: Eine dann kommt noch mal eine Kompression oben drauf, sodass es dann tatsächlich. Äh, die unminifizierte Variante komprimiert sind 83 Kilobyte und die minifizierte komprimierte Variante sind 30 Kilobyte. Also wir sind quasi mit diesen zwei voneinander unabhängigen Stufen, Minifizierung und Kompression, sind wir von 281 auf 30 Kilobyte runter, also auch ein Faktor 10, den wir hier gespart haben. Mhm, ja. Also der Unterschied ist vielleicht ein bisschen Kompression, ist halt eher eine Sache, die einfach nur sich Bytes anguckt und äh, versucht die... So, so beliebige Bytes irgendwie zu komprimieren und vielleicht noch weiß ungefähr, was es für Daten sind, also im Sinne von sind es Bilddaten oder sind es Videodaten, während halt Minifizierung schon was ist, was Kenntnis über die Programmiersprache selber fordert. Also ich kann jetzt diesen JavaScript-Minifizierer, wenn das ein Programm halt ist, was ich mir vorliegen habe, kann ich jetzt nicht einfach auf Code einer anderen Sprache loslassen, weil der halt diese Sprache verstehen muss, um diese Ersetzung vorzunehmen. Also wenn zum Beispiel äh, ganz am Anfang das Wort Factory steht und ersetzt das durch das Wort, durch den Buchstaben T, und irgendwo später taucht wieder Faktor auf. Da muss er auch wissen, ist das tatsächlich dieselbe Variable, die da auf die sich da bezogen wird. Ne? Da, da wird es
0: wieder kontextabhängig einfach.
1: Ne? Ja. Das ist so wie wenn ich jetzt, wenn wir jetzt reden und ich sage dann irgendwann nur noch er, nachdem ich eine Person in die in das Thema eingeführt habe. Ne, wie wir reden über irgendjemanden, der Horst heißt und dann sage ich nur noch er. Dann weißt du, er ist Horst. Und wenn ich jetzt als nächstes anfange, dir was von Günther zu erzählen. Dann, und fangen dann wieder an, er zu sagen, dann weißt du in dem Moment, dass er jetzt Günther ist und nicht Horst. Und das ist ja quasi auch was hier der Minifizierer macht, dass er halt irgendwie auch ein Verständnis davon hat, quasi wenn hier Factory steht, dann ist das vielleicht eine andere Factory als die 100 Zeilen davor. Und das ist halt etwas, was so ein Kompressionsalgorithmus sich leisten kann.
0: Naja, also ja, äh, auf jeden Fall. Der ist eben dafür gebaut. Ne? Bei Menschen kann sowas gelegentlich zu Missverständnissen führen. Nein, niemals. <lacht> es gibt mehr als äh, eine Filmszene, wo das äh, auf kompetentische Weise ausgenutzt wird.
1: Ja, genau. Das waren jetzt Kompressionsmethoden, die man so menschlich überblicken kann. Ach du meine Güte, wir sind bei fast einer Stunde. Eieiei. Was <lacht> <lacht> mit dem Kurzfassen wird nicht klappen. <lacht> ich
0: äh, kann äh, schneiden. <lacht>
1: ja, gut. Äh, du ersetzt einfach sämtliche Wörter durch ihre entsprechenden Abkürzungen. Wir haben mit dem Ersetzen von Wörtern ja schon gute Erfahrungen gemacht beim letzten Mal. <lacht> ja, genau. Was ich ja eben auch schon angesprochen hatte, man hat so ein paar Abwägungen, wenn man sich so einen Kompressionsalgorithmus irgendwie zusammenbaut oder äh, aus, der, aus dem großen Angebot auswählen möchte. So die eine Abwägung, die man machen kann, ist Geschwindigkeit versus Stärke. Also wie gesagt, wenn ich einen Kompressionsalgorithmus habe, der besonders klein komprimiert, dann ist das tendenziell auch einer, der eher langsam läuft. Also wo dann das Komprimieren lange dauert, vielleicht auch sogar das Auspacken. Zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte, ist ja dieser, diese Möglichkeit, so eine Wörterbuchmethode über ein laufendes Fenster zu haben. Also ich merke mir immer die letzten 32 Kilobyte von meinem Text und wenn ich dann die nächsten paar Zeichen lese und ich finde was, was in diesen 32 Kilobyte drinne ist, dann mache ich da nur eine Referenz zurück und kann dann halt dadurch meine äh, Kompression erreichen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte stärker komprimieren, dann ist eine relativ einfache Antwort zu sagen, ich mache einfach das Fenster größer. Aber das Problem ist halt, da muss ich für jedes weitere Byte, das dazu kommt, wieder dieses ganze Fenster durchgucken, was wenig überraschend relativ teuer ist. Äh, dadurch steigt dann auch mein Speicherverbrauch, wenn ich halt dieses größere Fenster mehr halten muss, während ich meinen Text durchlese. Und das alles macht die ganze Sache relativ äh, teuer. Das ist eine relativ einfache Variante, eine stärkere Komprimierung zu erreichen, aber äh, ja, je nach Situation, <lacht> äh, ma manchmal ist es spektakulär gut, äh, manchmal halt auch, ja. Aber es ist auf jeden Fall äh, immer relativ teuer. Das ist so eine grundsätzliche Abwägung. Man hat so bestimmte Verfahren, das sind so zum Beispiel die etwas älteren auch, sowas wie GZIP zum Beispiel, was noch aus den 70er, 80er Jahren ist. Das hätte ich nachgucken können. GZIP, von wann ist GZIP? 1992. Wahnsinn. Äh, und das verwendet LZ77, das ist von 1977, 1978, wie auch der Name LZ77 schon vermuten lässt. Und, und übrigens auch Hoffmann-Kodierung. Äh, Guck an. Äh, GZIP ist heutzutage bekannt als so ein Kompressionsverfahren, was nicht so stark ist, eher so mittelfeld, aber halt sehr schnell geht. Das ist sowas, was man, was der, hin, dermaßen schnell geht dass man es in den allermeisten Situationen so on the fly machen kann. Also zum Beispiel ein Webserver, wenn der einfach nur Daten rausschickt, die gerade berechnet werden, man kann die immer noch mal kurz zu komprimieren. Das wird den Kohlen nicht fett machen, wenn man da was berechnet. Aber es wird einem die meisten Daten noch mal so Faktor 2, 3 komprimieren. Ne? Also zum Beispiel wie diese Kompression von dem, äh, äh, von diesem minifizierten JQuery, was wir da eben hatten. Das hat ja noch mal trotzdem Faktor 3 weggenommen, auch wenn es schon minifiziert war. Und dann halt äh, äh, Faktor 10 dann beide Sachen zusammen. Und so ist halt dieses g das ist eine Sache, kann man relativ äh, schnell und günstig komprimieren, kann man auch relativ schnell und günstig wieder auspacken. Deswegen wird das für so Transportkompressionen relativ gerne verwendet. Äh, oder halt, wenn man besonders schnell an Daten rankommen muss. Okay. Während sowas wie XZ oder äh, LZMA ist dann ein Verfahren zum Beispiel, was man nehmen könnte, das ist jetzt auch schon nicht mehr die neuesten Sachen, Oder das sind vielleicht so die 2000er Jahre Größenordnungsmäßig, äh, wo wir jetzt äh, historisch sind. Und das sind halt Verfahren, die eher teurer sind, also wo das Komprimieren schon ein bisschen länger dauert. Das Auspacken, ich glaube bei XZ insbesondere ist nur das Komprimieren teuer, nicht das Auspacken. Aber quasi, ja, da, da macht man die Abwägung quasi, wenn ich es halt richtig stark komprimieren möchte, dann nehme ich das, dann dauert es eventuell auch kurz. Das würde ich dann zum Beispiel machen, wenn ich sowas wie ein Backup schreibe oder äh, halt allgemein Daten archiviere oder zum Beispiel, wenn ich äh, Software habe, die einmal komprimiert wird und dann wird sie relativ oft verteilt und wieder runtergeladen, sowas wie Updates. Da bietet ah ja. sich so eine relativ starke Komprimierung an, weil es da eher darauf ankommt, dass man wirklich jede letzte Unze an äh, Netzwerkkapazität einsparen kann. Also selbst wenn man da noch mal zehn mehr rausholt, heißt das Zweifelsfall dann vielleicht, dass man einige Server sich sparen kann. Äh, und solche Sachen. Und da lohnt es sich dann ein starkes äh, Format zu nehmen. Also das ist diese Abwägung Geschwindigkeit gegen Stärke. Zum Beispiel bei Debian Paketen. Also Debian ist eine Linux Distribution und da kann man halt auch äh, über Pakete neue Software installieren oder Updates erhalten. Und diese Debian-Pakete haben tatsächlich zwei getrennte Bereiche, einer mit Gzip und einer mit XZ. Ich weiß nicht, ob sie noch XZ verwenden, aber äh, als ich geguckt hatte, dann, vor ein paar Jahren, war es auf jeden Fall XZ. Und zwar die Metadaten am Anfang quasi, was ist das hier für ein Paket? Ne? Wie, äh, was braucht man, um das zu installieren? Für welche Plattform ist das geeignet? Und so äh, So die ersten zwei, drei Kilobyte vielleicht sind mit Gzip komprimiert, damit man sehr schnell rankommt, wenn zum Beispiel da so ein Haufen Paket auf der Platte liegen und man möchte einfach nur mal kurz so einen Index erstellen. So eine Übersicht sich holen, dann ist das, da muss man noch diesen kleinen Teil mit GZIP ran, der relativ einfach zu entpacken geht, während dann die tatsächlichen Paketinhalte, wenn man sie dann installieren möchte, die sind mit XZ komprimiert, weil das dann halt im Zweifelsfall die großen Sachen sind. Ne? Die, das, das, die, große, das, die große Programmdatei oder die, die, irgendwelche Bilder oder ne, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe irgendwie vielleicht so ein ganzes Computerspiel, dann sind da vielleicht irgendwie gigabyte an irgendwelchen äh, Texturen und sowas dabei. Ja. Das möchte man besonders stark komprimiert haben. Okay, ja. Das ist so eine Abwägung, wie gesagt, Geschwindigkeit gegen Stärke. Eine andere, ja nicht unbedingt Abwägung, aber so eine Entscheidung, die man treffen kann, äh, wenn man einen Kompressionsalgorithmus fehlt, ist, ob man ihn verlustfrei oder verlustbehaftet haben möchte. Äh, wenn man sowas wie einen Wikipedia-Text hat, den möchte man eigentlich immer verlustfrei haben. Also man möchte da nicht, dass, wenn man es dekomprimiert, einfach wieder einfach ein paar andere Bytes rauskommen, <lacht> nur damit man die Kompression stärker machen konnte. Das ist dann, aber das ist dann zum Beispiel das, was man bei Audio hat. Wenn ich irgendwie auf dem Telefon mit dir spreche, dann wird das nicht so äh, bombastisch klingen wie hier in dieser Leitung. Einfach weil dort eine stärkere Kompression verwendet wird für das Audiosignal. Das Telefon könnte eigentlich besser aufnehmen, aber man hat sich dann an der Stelle entschieden, wir nehmen ein äh, Kompressionsverfahren, was stärker komprimiert und vielleicht dabei sogar so ein bisschen an Qualität verliert, damit wir es noch stärker komprimieren können, damit wir es dann besonders schnell durch die Leitung schicken können und das besonders schnell bei dir ankommt, damit das Gespräch sich einfach natürlich anfühlt. Ne, wir könnten eine spektakuläre Kompression machen, die dann irgendwie eine halbe Sekunde dauert und dann wäre jedes Mal eine wahnwitzige Verzögerung, wenn ich dir was sage, bis du dann mal antwortest, als ob wir hier eine Schalte nach in die Ukraine machen mit, der, mit dem Heute-Journal.
0: Also das ist ja dann wirklich was, da ist dann wirklich eine Kommunikation nicht mehr möglich. Ne? Also gerade bei so einem Gespräch mit irgendwie einer halben Sekunde Verzögerung, da ist keine sinnvolle Konversation mehr möglich. Das ist extrem kompliziert.
1: Naja, das ist dann halt immer zwangsläufig ein Interview, ne, das ist dann halt, wie gesagt, wie diese Situation, wenn ein Korrespondent irgendwie im Heute-Journal äh, aus fernen Ländern berichtet, was ja da meistens so eine Satellitenschalte ist, also gerade wenn das dann irgendwelche Krisengebiete oder so ist, wo es vielleicht nicht die Internetinfrastruktur gibt äh, vor Ort, ja. gehen sie dann halt über Satellit und das ist dann halt mit der entsprechenden Latenz verbunden, weil das Signal ja erstmal physikalisch bis da oben gehen muss zum Satelliten und dann irgendwie vielleicht noch zum nächsten Satelliten auf der anderen Seite der Welt und dann wieder runterkommen, ne? Ja. Und das ist ja etwas, was halt, ja, entsprechende Lichtgeschwindigkeiten mit einer Verzögerung behaftet ist. Und das sieht man dann auch meistens daran, dass der Moderator im, im Studio schon aufgehört hat, die Frage zu stellen und dann so dauert so ein, zwei Sekunden, bis dann der ja. Korrespondent tatsächlich anfängt zu reden.
0: Ja gut, ich bin mir nicht sicher, was da jetzt genau der Grund dafür ist. Ich glaube, da ist auch eine Menge Digitaltechnik, die da eine Menge Verzögerung reinbringt und so, aber ja, wir Willst es ist du mir hier klar, die Digitaltechnik in den Dreck ziehen? Nein.
1: Gut, gut. Ich möchte Sie daran, über welchen Kanal wir gerade kommunizieren. <lacht> äh, genau, deswegen hat man da die Gelegenheit, äh, ja, diese Abwägung, dass man sagt, man nimmt ein bisschen Verlust in Kauf und dafür hat man zum Beispiel eine geringere Latenz an der Stelle, eben weil es dann schneller gehen kann mit einem etwas stärker komprimierenden äh, Algorithmus. Oder man kann halt auch auf eine, mit einer schlechteren Leitung klarkommen, wenn man einfach weniger Daten rüber schickt. Ich habe hier so ein Beispiel, weil das gerade so bei Audio Video ist verlustbehaftete Kompression relativ üblich. Als Beispiel habe ich hier das Penta-Radio vom Mai genommen, wo wir äh, unsere Diskussion von äh, Virtualisierung fortgesetzt hatten. Zum Beispiel die Radiofassung hier hatte ich äh, auf meinem PC dann fertig geschnitten und dann als FLAC exportiert. FLAC heißt Free Lossless Audio Codec, also die freie, verlustfreie Audiokomprimierung. Also frei im Sinne von ist halt frei verfügbar, ohne welche Patente die das einschränken oder solche Sachen. Und äh, als diese FLAC-Datei ist es 271 Megabyte groß gewesen. Und dann habe ich das Ganze durch die Nachbearbeitung geschickt, äh, durch dynamische Kompression und so weiter. Und dann am Ende das Endprodukt als Opus-Datei erhalten. Opus ist ein verlustbehafteter Codec. Und da ist dann die gleiche Datei, die vorher 271 Megabyte groß war, jetzt nur noch 52 Megabyte groß. Also da sieht man äh, einen deutlichen Größenunterschied zwischen dem verlustfreien Produkt und dem verlustbehafteten Produkt. No. Dass, dass man sich dann halt äh, am Ende für diese verlustbehafteten Codecs entscheidet, ist halt einmal dem geschuldet, dass man halt da trotzdem Faktor 5 in dem Fall noch mal einspart. Oder ja, Faktor 5 bis 6. Aber und, Fünftel,
0: ja. Hm.
1: Ja, irgendwo so dazwischen, ne? Und die Unterschiede hört man halt nicht wirklich. Also diese verlustbehafteten Codecs sind dann halt immer darauf angepasst, darüber zu wissen, auf welche Domäne sie jetzt also gehen. Also es gibt dann halt einen bestimmten Codec, der für Audio gedacht ist, einen bestimmten für Videos und einen bestimmten für Bilder. Und die nutzen dann halt quasi aus, wie unsere Wahrnehmung am Ende funktioniert. Also zum Beispiel, und das ist der Grund, warum MP3 damals so ein revolutionärer äh, neuer Produkt war. Äh, MP3 war für Größenordnung 90er Jahre eine spektakuläre Kompressionsrate, weil die Erkenntnisse aus der Psychoakustik angewendet hatten. Und dann halt gesagt haben, so bestimmte, also zum, so war ganz primitiv zum Beispiel, bestimmte Sachen, die bestimmte Frequenzbereiche, nimmt man halt besser war als andere. Also zum Beispiel einfach irgendwie alles, was über 10 Kilohertz ist, brauche ich wahrscheinlich einfach gar nicht. Also ja, man könnte das theoretisch hören als Mensch, aber es ist einfach in praktischen Anwendungen, hat es einfach keinen Grund. Können wir wegschneiden alles, was da oben noch passiert. Das ist schon mal eine große Menge an Daten, die wir nicht mehr irgendwie betrachten müssen. Und dann halt bis weiter runter in solche feinen Ziselierungen wie zum Beispiel, wenn hier auf diesem bestimmten Frequenzband gerade ein lauter Ton kommt, dann wird man, was auf diesem anderen Frequenzband hier drüben passiert, nicht mitbekommen. Ne? Oder vielleicht irgendwie irgendwelche bestimmten Hallmuster oder sowas wird man vielleicht gar nicht so mitbekommen. Das kann man auch alles wegmachen. Oder kann man dann halt besonders gut komprimieren durch halt so ein Wissen davon, wie die menschliche Wahrnehmung funktioniert.
0: Okay, ja. Also sowas das wie, war die, da, da ist jetzt gerade ein, also ein lautes Schlagzeuggeräusch und dann geht der Rest von der Musik eben in diesem Bruchteil der Sekunde unter oder so.
1: Oder zum Beispiel, du würdest dann halt wenn zum Beispiel dann ein Schlagzeuggeräusch ist, du würdest vielleicht nicht hören, dass dann irgendwie die Geige gerade von 430 auf 435 Hertz gegangen ist. Ja, okay. Ne, mhm. Was du was so normalerweise, wenn die Geige für sich alleine wäre, vielleicht eher mitbekommen würdest. So, solche Sachen werden dann halt berücksichtigt. Ja. Das ist so die grundsätzliche Idee, was, was MP3 damals zu so einem durchschlagenden Erfolg gemacht hat wie man halt dieses Verlustverhalten äh, so austarieren kann, dass dann der Effekt, den man mitbekommt, gar nicht so groß ist. Also wenn man dann natürlich dann mit den perfekten Studio-Kopfhörern irgendwie zu Hause in, in der äh, schalldichten Kammer steht, wird man die Unterschiede vielleicht raushören können. Aber der normale Mensch, der irgendwie äh, gerade auf dem Weg zur Arbeit einen Podcast hören möchte oder wie so ein bisschen äh, Musik aus dem Radio laufen hat, wird diese Unterschiede nicht so mitbekommen. Und dann kann man sich diese Extradaten auch sparen, wenn die beim beim Hörer dann im Zweifelsfall gar nicht äh, einen Einfluss haben. Ja. Das bringt uns jetzt auch schon mitten in diesen letzten Teil herein, den ich hier hatte, Kompressionsmethoden beispielhaft anhand ihres Verlustverhaltens dargestellt. Also diese ganzen verlustbehafteten Methoden, wie sie im Audio-Video-Bereich vorkommen, kann man sich halt relativ gut klar machen, anhand dessen, wie halt so ein Verlustverhalten aussieht. Das war jetzt eben schon der Teil MP3. Wenn wir zum Beispiel JPEG angucken, das hatte ich eben auch schon angesprochen, als ein Bildformat, was halt so für Fotos und äh, Malereien und so geeignet ist, also wo man halt nicht diese einfachen Gewinne hat wie bei PNG, wo man äh, sagt, irgendwie... Hier sind irgendwie ganz oft dieselben Farben äh, von Pixeln, deswegen kann ich die einfach relativ äh, einfach zusammenfassen. Äh, Habe ich das ja in so einem Foto meistens nicht, da ist irgendwie jeder Pixel so ein bisschen anders, Zweifelsfall wegen Grundrauschen oder sowas, äh, wegen, wegen so Bildrauschen. Wie kann ich das also effizient darstellen? Und wie die Idee dabei ist, sieht man halt auch relativ gut daran, was dann für Fehler auftreten und das sind diese klassischen Blockartefakte. das ist hier äh, bei Wikipedia verlinkt ein dementsprechendes Beispiel, wo ein äh, Gesicht einer Frau hier als äh, Bild ist und dann sieht man hier zuerst eine relativ gute Komprimierung und dann wird die immer schlechter. Und wenn man jetzt so einfach, wenn ich jetzt einfach hier aus der normalen Distanz irgendwie auf das Bild raufgucke, ist auch die schlechte Komprimierung immer noch relativ gut. Man sieht, ja, es, es sieht so ein bisschen rau aus, so ein bisschen die Kanten, aber an und für sich, also ich sehe auf jeden Fall, worum es geht in dem Bild. Das ist so wie äh, einmal ausgedruckt und wieder eingescannt. Ja. Hat so ein bisschen die Anmutung. Wenn man dann reinzoomt. Was hier in dem letzten Panel von dem Bild äh, passiert, äh, wird hier auf die Mund- und Nasenpartie reingesucht und man sieht, dass sich da so recht Kanten bilden. Das sind halt diese Blockartefakte. Also Artefakt nicht im Sinne von archäologisches äh, Fundstück oder sowas, sondern Artefakt heißt halt ein, ein allgemein irgendetwas, was durch Menschenhand erzeugt ist. Mhm. Und äh, in dem Sinne halt ein Artefakt ist halt etwas, was von der Hand dieses äh, menschengemachten Algorithmus erzeugt wurde, ne? Äh, was halt nicht in der Realität so da war. Also diese Kästen sind nicht Dinge, die tatsächlich existiert haben, auch wenn Verschwörungstheoretiker manchmal was anderes glauben machen möchten. <lacht> sondern die sind halt ein Produkt dessen, dass halt dieses Bild durch so einen verlustbehaftete Kompression geschickt wurde. Und die Idee bei so JPEG-Kompression ist eben, dass das Bild in solche Blöcke aufgeteilt wird. Also man sieht das besonders schön hier bei dieser Nase, dass da einfach so eine rechteckige Kante ist, wo dann der Innenteil von der Nase irgendwie anders aussieht als der äußere Teil. Also so die die äußeren Blöcke sind einfach so relativ glatte Hauttöne, während dann in der Na in dem Bereich der Nase plötzlich auch die Schatten von der Nase rauskommen.
0: Ja, genau, andere Hauttöne und irgendwie
1: so andere ja. Glanz und so, ja. Genau, und es, es hat halt auch so ein bisschen eine, ja, man, man sieht halt so die äh, dreidimensionale Struktur, die auf den Teilen außerhalb gar nicht mehr zum Schein kommt. Also mit einer viel stärkeren Abrisskante, als es beim tatsächlichen Gesicht der Fall ist. Ich meine, auch meine Nase endet irgendwo, aber nicht so abrupt <lacht> und nicht so rechteckig. Äh, ja. Wenn, wenn Ihre Nase rechteckig ist, konsultieren Sie bitte Ihren HNU-Arzt. <lacht> und okay. der, die Idee da ist halt, dass man das Bild zerschneidet in solche rechteckigen äh, Blöcke, und dann stellt man die quasi als eine Wellenfunktion dar. Also man sagt quasi, ja, das ist dann, man, man nimmt so eine Überlagerung von solchen Farbverläufen, zum Beispiel. Ne? Würde ich jetzt, um es jetzt mal ganz einfach zu machen, äh, nicht nur Farbverläufe, sondern dann auch sowas wie Wellenfunktionen, die Sie mehrfach wiederholen können, und überlagert die dann so ein bisschen. Und sagt dann zum Beispiel, es gibt dann halt irgendwie einen einfachen Farbverlauf und dann gibt es einen, der vielleicht vor und zurück geht und äh, das alles überlagert sich dann so, dass man halt diesen Block von Pixeln dann relativ einfach beschreiben kann als so eine, eine gewisse Menge von solchen Farbverläufen, die sich überlagern gegenseitig. Das ist so ganz grob gesagt die grundsätzliche Idee.
0: Ja, okay. Aber das wird nach festgeschriebenen äh, Abschnitten gemacht und nicht nach sinnvollen Zusammenfassungen nach Farbton oder sowas?
1: Das geht jetzt in die Details rein, die mir dann nicht mehr so detailliert bekannt sind. Das kann durchaus okay, sein, gut. dass das irgendwie angepasst wird. Aber im einfachsten Fall wäre natürlich die äh, Option halt zu sagen, das ist einfach ein festes Raster. Ja, okay. Ich meine allerdings, wenn ich hier so ein bisschen, je länger ich jetzt auf dieses Bild draufstarre, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht so gerade dieser Mundpartie die Blöcke so ein bisschen angepasst sind daran, wo dann tatsächlich der Mund anfängt oder so. Aber das kann auch daran liegen, dass ich jetzt schon seit äh, etwa fünf Minuten auf dieses äh, verpixelte Bild eines Mundes starre. Also... Äh, <lacht> Das nehmen wir äh, mal, ja, äh, mit einer äh, diskreten Blockgröße, mit with a grain of salt quasi. Ja. Ein anderes witziges äh, Artefaktverhalten ist Data Moshing. Ein Begriff, den ich jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung erst gelernt habe. Das ist so dieses klassische Fall, ein Effekt, den man kennt, aber man weiß nicht, was das Wort dafür ist. Und äh, da habe ich hier so ein Beispiel Video verlinkt. Denn wir sind jetzt hier im Bereich von Videokodierung. Ich weiß jetzt nicht, welches Video ist das hier genau. Ich spiele es tatsächlich mal kurz rein. Ah, ja. Man sieht es ein bisschen eine, äh, ja, künstlerisch anmutenden Kurzfilm. Das ist so fünf Minuten. Äh, es fängt hier so an damit, dass es einfach über irgendwelche Wolken rüber scrollt Und dann sieht man, das nächste Bild fängt an. Aber, also quasi, das, die nächste Szene ist dann irgendwie, dass jemand da Sand äh, über den Boden tritt. Aber es gleitet irgendwie so in die vorherige Szene hinein. Und jetzt mhm. ist mir das nächste hier, dass äh, offenbar ein, ein Spiegel mit äh, Wassertropfen drauf, drauf ist. Aber auch das kombiniert alles, was davor war. Jetzt fährt hier plötzlich ein Auto durchs Bild, aber auch, ja, äh, es, es reißt irgendwie Teile von dem vorigen Bild mit sich. Was passiert hier? Das können sich ja die, äh, die jetzt hier nur zuhören, äh, sich das gerne einmal noch danach angucken. Wie gesagt, das ist alles in den Shownotes verlinkt, was wir hier an Beispielen diskutieren. Ähm, was hier passiert, ist, das ist ein Video, wo die Intraframes rausgeschmissen wurden. Was ist ein Intraframe? Und das geht jetzt eben da rein. Wir sehen jetzt an diesem Beispiel, wie Kompression von Videos funktioniert. Und Kompression von Videos ist ja noch viel spektakulärer als Kompression von Bildern. Wir warten jetzt irgendwie hier teilweise Faktor 10 und Faktor 100 oder sowas. Bei Videos ist es ja noch viel phänomenaler. Da kann ich Videos haben, die ein paar hundert Megabyte groß sind, wo die Rohdaten Gigabyte und Terabyte wären. Ja, das kann natürlich, im einfachsten Fall kann es ja zum Beispiel so sein, wie ich habe einfach nur irgendwie so ein Vortragsfolien, die durchgeflippt werden und quasi, wenn halt einfach eine Folie dasteht, dann ist halt einfach für eine Minute nur noch dieses Bild. Das ist ja relativ trivial, ne? Da, weißt, da sieht man sofort, warum das relativ gut komprimiert, weil einfach jedes weitere Bild keine neue Information enthält, außer höchstens die Information, dass es noch dasselbe Bild ist. Oh. Und, äh, und das ist halt diese Idee mit Intraframes, äh, beziehungsweise, die nee, Interframes sind das dann, glaube ich. Die, die Terminologie ist mir nicht so hundertprozentig bekannt. Ähm, die, die allermeisten Bilder in so einer Videodatei sind nur Bezüge auf ein anderes Bild mit der Beschreibung, was sich seitdem verändert hat. Und das sieht man halt zum Beispiel, ja, wo ist denn hier diese Szene bei, bei äh, 12 Sekunden in dem Video oder 10 Sekunden, wenn halt diese äh, neue Szene anfängt und man sieht so ein bisschen so diese Sandstruktur, die sich da ergibt, die aber das andere Bild mit sich mitzieht. Da ist ja halt dieses Verhalten zu sehen, wie das Video kodiert ist. Also ich habe irgendwie ein Bild jetzt irgendwie gehabt und jetzt kommt das nächste Bild. Aber damit ich das Bild nicht nochmal komplett kodieren muss, kann ich jetzt zum Beispiel sagen, das, was hier in, äh, bei Positionen X ist gleich 12 und Y ist gleich 11 ist, das war vorher einfach drei Pixel weiter oben und fünf Pixel weiter rechts. Ah, weil okay. vielleicht gerade die mhm. Kamera so ein bisschen sich dreht oder weil vielleicht sich ein Objekt bewegt, ne, vielleicht so ein Auto fährt lang. Ich glaube, bei dem Auto kann man das relativ gut sehen. Wo war denn das Auto? dass sie durchs Bild gefahren ist, äh, bei Sekunde 31, wo dann das Auto durchs Bild fährt und quasi das wischt dann halt so den vorigen Inhalt weg, weil quasi an der Stelle gesagt wird, so jetzt dieser Teil von dem Bild ist jetzt das, was eben noch da drüben war, weil halt das Auto sich seitdem wieder ein Stückchen bewegt hat. Ja, und dann wird okay. quasi einfach so, ja, Copy-Paste gemacht, ne? so wie wir nehmen jetzt das alte Bild und zerschneiden das jetzt und legen die Schnipsel dann wieder neu zusammen. Und zuzüglich dann eventuell so einer Beschreibung, was sich seitdem geändert hat, also das ist dann halt auch die hohe Kunst von Videokompression, wo ich dann auch wieder nicht so exakt im Detail drinne stecke, dass man dann halt noch so sagt, zum Beispiel wie bei diesem JPEG, ich lege dann noch so ein paar Extrawellen drüber. Mhm. Das hat sich vielleicht auch so ein bisschen gedreht oder es ist so ein bisschen, die Farbe hat sich ein bisschen verschoben oder sowas. Da kann man sich ja relativ viele Sachen ausdenken, wie man bestimmte Szenen darstellen könnte, wie man bestimmte Sachen relativ gut codieren könnte. Und die Kunst ist dann halt sich einen Kompressionsalgorithmus so auszudenken, dass er halt Optionen bietet, um solche Sachen relativ effizient darzustellen und gleichzeitig halt das auch nicht so kompliziert zu machen, dass das halt ewig zu kodieren braucht. Denn es gibt ja auch durchaus relativ viel Anwendungsbereich heutzutage im Kontext von Livestreaming, wo solches Videokodieren ja auch äh, live passieren muss.
0: Ja, okay, ja.
1: Und das ist ja durchaus auch eine der äh, recht intensivsten Anwendungen, die auch so normale Endanwender am Ende machen. Also halt sowas wie zum Beispiel ein Livestreaming, wo dann halt so ein Video live codiert werden muss. Oder auch das Dekodieren ist ja auch durchaus teuer. Aber äh, das muss halt im Zweifelsfall in Echtzeit funktionieren. Mhm. Okay, ja. Und ähm, ja, und was jetzt halt hier bei diesem Data moshing passiert ist, dass man die Intraframes rausgenommen hat. Denn die Idee ist jetzt ja quasi, man hätte zum Beispiel Szenenwechsel. Ne? Ich habe irgendwie einen Teilweise Videos, wo irgendwie ein bestimmtes Bild zu sehen ist, was sich vielleicht relativ wenig verändert. Vielleicht so eine Standaufnahme, wo einfach nur Leute im Hintergrund langlaufen. Oh Gott, jetzt kriege ich hier einen total... Vielleicht hat man nur so eine Standaufnahme, wo die äh, vielleicht zum Beispiel einen Park irgendwie zu sehen ist, wo die Blätter sich so ein bisschen hin und her bewegen, okay, und dann laufen vielleicht so ein paar Leute im Hintergrund lang. Aber... Im Großen und Ganzen bleibt alles gleich. Und dann gibt es vielleicht plötzlich einen Schnitt und wir sind irgendwo in einer anderen Szenerie. Ne? Vielleicht war das so ein Establishing-Shot. Ne? Also, dass man so kurz sieht, wo die nächste Szene des Films spielt. Und dann mach, ist der Schnitt rein, wo dann die Charaktere im Raum sitzen. Ja. Okay. Und in dem Moment, wo halt so ein Schnitt passiert, muss halt eh ein komplett neues Bild her. Und das ist dann so ein Intra-Frame oder das heißt manchmal auch Keyframe, wenn man in Animation unterwegs ist, dass man halt sagt, jetzt kommt ein neues Bild. Komplett von vorne. Jetzt definieren wir einmal quasi, wir packen eine komplette Bilddatei rein an der Stelle. Und dieser Frame ist halt quasi unser neuer Referenzpunkt, von dem dann alles andere ausgeht. Also der nächste Frame ist dann halt eine Veränderung von dem, von dem Intra-Frame oh, und mh. dann immer so weiter. Ja. Wir müssen fertig werden, meine Stimme äh, löst sich langsam auf. Und man kann zum Beispiel auch sagen, äh, wenn ich zum Beispiel eine Überblende habe, wo dann es äh, sinnvoller wäre, von, dem, äh, von der neuen Szene zurückzurechnen, also quasi die Überblende zurückrechnen, das kann man auch machen. Das ist dann auch so eine Kompression, die mitunter funktioniert, dass man sagt, äh, zum Dekodierer steht dann der Videodatei drin, guck dir jetzt schon mal den nächsten Frame an und dann rechnen wir davon zurück für den Frame, den wir jetzt haben wollen. Hm, das okay, ist auch eine ja. Möglichkeit. Oder dass man vielleicht zum Beispiel sagt, äh, rechne mal gleichzeitig vor und zurück und dann können wir quasi die Fehler, die beim Vorwärtsrechnen gemacht wurden, mit den, äh, mit den Sachen vom Rückwärtsrechnen äh, irgendwie korrigieren. Also wenn man zum Beispiel so eine Überblende machen, oh, könnte wir halt oh, ja. sagen, wir rechnen hm. vor und zurück gleichzeitig und treffen uns dann so in der Mitte, um die Überblendung besonders effizient zu kodieren.
0: Mhm. ja, okay.
1: Und was halt bei diesem data hier passiert ist, dass eben genau die Intraframes weggenommen werden. Also wann immer man in eine neue Szene wechselt, sieht man einfach, dass, diese initiale, äh, dass dieses initiale Bild einfach nicht genommen wurde, sondern es werden immer nur die Unterschiede reingerechnet. Das führt dazu, dass trotzdem am Ende sich die ganzen Bilder auftauchen, weil irgendwann hat sich alles mal verändert. Und auch in solchen Zwischenframes wird vielleicht gesagt, wie dieser Teil hier, der ist ganz neu. Da machen wir jetzt quasi, betten wir jetzt ein ganz kleines Bild ein an der Stelle. Was ja. dann halt neu dazu kommt. Aber so passiert es halt nicht plötzlich, dass es sich halt äh, ein neues Bild aufbaut, sondern es passiert halt so sukzessive, dass sich halt die Struktur des neuen Bildes in das alte Bild reinfrisst. Äh, Im Anbetracht dessen, dass meine Stimme jetzt gerade äh, komplett weggeht, würde ich jetzt mal sagen, wir haben es im Prinzip gesprochen. Achso, ich habe hier noch diesen Link. Den kann man sich auch mal angucken. Äh, dasselbe Video tausendmal komprimiert und dekomprimiert. Das ja, das ist, pro äh, Video, ja. Das ist so ein Projekt aus der ganz frühen Zeit von YouTube. Das sieht man auch daran, dass, die kompress dass die hier einfach diese Bildqualität total furchtbar ist. Was ist das hier? Auch das ist schon 480p, immerhin. Ist noch kein HD, aber immerhin. Und äh, da hat jemand dasselbe, da hat jemand quasi einmal ein Video von sich aufgenommen mit so einer ganz einfachen Webcam offenbar auch. Hat das dann hochgeladen bei YouTube hat das wieder runtergeladen und neu hochgeladen und was dann halt passiert ist quasi, dass es dekomprimiert und wieder neu komprimiert wird und das halt tausendmal und man sieht halt hier, das ist die äh, Zusammenschnitt quasi von allen tausend Varianten am Ende man sieht, wie er immer mehr sich in äh, ja, Struktur auflöst, insbesondere wie das Audio komplett kaputt geht mit der Zeit
0: Oh, oh ja, schön
1: das äh, ja so als Illustration dessen, wie halt äh, Kompression verlustbehaftet sein kann mhm. okay <lacht> Und die letzte Sache, die ich hier verlinkt habe, die ich jetzt nicht mehr im Detail erklären werde, das ist dann eher auch so der weitere Ausflug für Nerds, ist, äh, die, die, ist die Sache Go -Go komplexität Das hat mir so ein bisschen angesprochen, dass wenn irgendwie das neurale Netz irgendwie komprimieren würde, dass man verstehen könnte, worum es in dem Wikipedia-Artikel geht, könnte es das viel besser komprimieren, als wenn es nur einfach irgendwelche Zeichenfolgen komprimiert. Das geht so ah, ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, die untere Grenze dafür, wie stark man was komprimieren kann, ist, dass man das kleinste Programm schreiben kann, was diese Datei wieder erzeugen kann. Das ist dann combo komplexität Und jetzt muss ich aufhören zu reden, weil meine Stimme tatsächlich total im Versagen ist. Gerade du hast noch eine Fußnote, die du machen kannst. Und ich sage schon mal, die nächste Folge wird in drei Wochen komprimiert und äh, auf den Webserver geladen. Damit könnt ihr rechnen.
0: Okay. Ähm, ja, ich hatte noch, äh, es geht um Deflate Compressed Data Format Specification. Ähm, es ist mal wieder eine Folge vom RFC-Podcast, Request, Request for Comments, die sich sehr lohnt zu hören, wenn man da noch ein bisschen mehr wissen will, ähm, wie denn Zeichen sinnvoll zusammengefasst werden und so. Das geht ein bisschen in Statistik rein und so, das ist recht interessant zu hören. Äh, und ich bin jetzt auch gerade noch am Überlegen, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, ob wir eventuell den Vortrag von David Kriesel über die Scans noch mit reinnehmen, wo man mal zeigen kann, was denn eigentlich passiert, wenn Kompression schief geht. Oh ja, gerne dann werde ich den auch noch mit verlinken. Das ist äh, auch nochmal so ein, ein durchaus legendärer Vortrag von einem Chaos Communication Congress, wo der David Kriesel auch ähm, mit durchaus, <lacht> durchaus kommerziantischem die Potenzial äh, eine kleine Reise mit äh, optischer Bildkompression hinter sich hat. Das werden wir dann auch noch mit verlinken. Und ansonsten verabschieden wir uns für diesmal. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ciao, ciao.